0: Guten Morgen, Fußballer!
1: Moin Moin, es ist Donnerstagmorgen. Wir sind kurz vor Woche 11 der NFL. Ich sind mitten im November. Ich hatte heute kurz überlegt, ob ich nicht mit einem anderen Sound starte und uh, nehme das dann vor, vorweg schon mal, bevor ich euch gleich vorstelle, Detti und, uh, und Chris, das ist eigentlich mein Sound der Woche.
2: Think I got my
0: Swagger
1: back. Oh. Nicht nur, weil die Chiefs <lacht> endlich gewonnen haben, nachdem sie sich eine Woche lang in Dauerloop dieses, äh, diesen Sound angehört haben von einem Highschool, äh, ich glaube Running Back, der endlich, endlich wieder einen Touchdown gemacht hat und äh, ich, die haben mit 3-3 drei, drei angefangen, haben dann 13-3 die Saison beendet, zehn Spiele in Folge gewonnen. Und äh, damit haben sich ähm, Kelsey, ähm, Mahomes und alle anderen auf ähm, Empfehlung von Shane Buchelli, dem dritten Quarterback der Kansas City Chiefs, äh, motiviert. Ich brauche das auch. Ich habe diese Woche 0-4 in meinen Fantasy-Teams gespielt und ich höre das jetzt jeden <lacht> Tag die Woche durch runter, damit es am Sonntag endlich läuft. Wie geht's euch beiden? Sehr
2: es ist ausgezeichnet, sozusagen.
0: Sehr gut. Also eine, ja. eine 0-4-Woche habe ich nicht hinter mir.
2: <lacht> nee, ich habe ich hab auch sowas nicht hinter mir, aber ich, ich pieke viel zu früh. Das ist furchtbar. Ich bin ich sehe es schon kommen. Das, das wird ein, ein schlimmes Ende nehmen. Ich bin momentan zu gut. Das, ähm, du, bist,
1: du bist die Buffalo Bills <lacht> äh, im Fantasy Football.
2: Ja, genau. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl. Wirklich, es läuft super, aber das wird nicht so bleiben.
1: Ja, aber, aber okay. vor drei Wochen hättest du Nico gefragt und er hätte gesagt, er, er bei ihm läuft alles. Bei mir ja, läuft es genau. grauenhaft und ich habe am Montag dann noch die Chance gehabt, Montagabend äh, zumindest eines der Spiele noch zu gewinnen. Ich war 15 Punkte hinten und hatte, glaube ich, die ähm, die Rams-Defense und ich, ich hatte Stafford. Äh, zusammen haben sie dann glaube ich 13 Punkte gemacht das, oder 10 oder irgend ja. sowas und ich habe dann immer noch mit 3, 4, 5 Punkten verloren und saß da und dachte also wenn eine Fantasy-Woche richtig scheiße sein kann, dann war diese richtig, richtig beschissen <lacht> oh man
2: und das dann gleich in der Früh zu sehen, das ist ja immer das Schlimme
1: ich habe es auch aufbewahrt, also ich habe das wirklich emotional so in mich reinfressen lassen, damit ich das heute erzählen kann und erzählen kann, <lacht> wie schlimm das war
0: es also klingt nicht gespielt, es klingt wirklich niedergeschlagen
2: ja, ja. Aber es wird besser, Daniel. Es kann nur besser what, werden. What goes up must come down. Cypress Hill hat das gesagt und Tom Petty auch. <lacht> die wissen es.
1: Ja. Ich hoffe, ich hoffe da auch. Also genauso wie du sagst, du du piekst viel zu früh. Hoffe ich, dass das noch irgendwie wiederkommt. Wahrscheinlich ja. äh, in dem in den, in den der loser round äh, werde ich dann alle weghauen. Äh, aber wird es in keiner der Ligen aktuell in die Playoffs schaffen. Das ist schon. Also ich ich spiele ja auch irgendwie seit zehn Jahren am Anfang immer so in einer Liga nur. Ehrlicherweise so schlecht war die dieses Jahr war ich noch nie. Vielleicht seit, seitdem wir über Fantasy Football im Podcast reden.
2: Ja, also, du bist zu tief so drin. Timing. Ja genau. Du das siehst so, im Wald verlauter Bäumen. So diese, genau. diese, diese
1: wm WM Tippspiele, die es dann Unternehmen gibt, wo immer dann am Ende irgendwelche Leute geben, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben, gesagt, na Italien klang mhm. einfach viel besser als keine mhm. Ahnung Kroatien dass das wir natürlich alle wissen, dass Kroatien irgendwie äh, gerade mit Modric damals den, den keine Ahnung, besten Spieler hatte und eigentlich Favorit wäre, ist völlig egal. War einfach das größere Land, hat gewonnen. Hm. So geht's mir vielleicht auch. <lacht> Rede ich mir auch nur ein. Ja. Naja, es, es wird besser. Zumindest Nick Chubb hoffentlich kommt zurück, ähm, dann wird's bei mir schon mal besser. Ja, aber ich würde gerne über euch reden. Ähm, Detti, du hast noch ein Thema vorbereitet, habe ich gehört.
2: Ja, genau. vorbereitet. Ich habe es ich lange vorbereitet. Oder man könnte sagen, ich habe es einfach in den Ring geworfen, weil ich in den letzten Tagen, warum auch immer, entdeckt habe, dass ich ähm, Blu-Rays zum Thema Filmmusik zu Hause habe. Also Wir haben noch nie über Filmmusik gesprochen und ich finde, das, das reicht schon als Grund. Ähm, als, als dieses Clubhaus kurzzeitig gelebt hat und bevor es wieder verschwunden ist, da hatte ich ja mit Chris mal eine Sendung zum Thema, zum Thema Grunge und die war ja ganz hervorragend und sensationell. Es hat kaum jemand gehört, weil das, damals haben wir das noch nicht aufgenommen als Podcast, aber ja, das war super. Wir durften das aufnehmen, schon,
1: Das ist das Wichtige.
2: Ja, natürlich, genau. Und da hatte ich mir schon gedacht, irgendwann mache ich mal so ein, so ein Clubhouse-Ding zum Thema Filmmusik. Weil das <lacht> beschäftigt mich irgendwie schon mein halbes Leben und ich kenne aber keinen, mit dem ich darüber reden kann. Also, also außer ein sehr Wollen Freude
1: wir jetzt Clubhouse starten oder, oder?
2: Natürlich, bitte, bitte. <lacht> Thema Filmmusik und ich habe gehofft, dass ihr beiden da auch was dazu sagen könnt. Bei Chris war ich mal relativ sicher, bei Daniel eigentlich auch, weil er hat uns erzählt letzte Woche ähm, Off Air, dass er ja in die in die Elbphilharmonie mit seiner Freundin geht oder jetzt gegangen ist. Und da bin ich davon ausgegangen, dass du zumindest zum zum Thema Klassik Der eine gewisse Af Affinität hast. Das
1: war nicht so ganz Filmmusik, obwohl äh, Beethovens achte, ja, ja. ähm, zumindest am Ende schon schon auch äh, sehr stürmisch ist. Ja, also dann am Ende noch Mozart gehört, alles mit ein äh, bisschen Klarinettenhintergrund. Das war schon ganz schön, aber hat mit Filmmusik wenig zu tun gehabt.
2: Ja, Filmmusik ist halt so so ein bisschen ähm, Klassik, Klassik für Arme, finde ich. Wer klingt so negativ, weil es ist letztlich auch für Or Orchestermusiker. Da kann vielleicht Chris was dazu sagen, aber letztlich so die einzige Einnahmequelle, die die, die diese Menschen halt re in regelmäßiger Art und Weise haben. Also es wird ja auch es gibt ja auch Filmmusikkonzerte in Philharmonien und so weiter und ähm, das das ist für solche hochbegabten Menschen irgendwie eine gute Gelegenheit und ich finde das sollte man künstlerisch auch nicht unterschätzen was da teilweise aber gemacht wird ich muss jetzt
1: ganz vorsichtig sein was ich Überhaupt sage nicht. Ähm, Chris, <lacht> aber ich, ich finde das in der also in klassischen Konzerten in so einem riesigen Orchester immer noch sensationell wie die auf den Punkt hundertprozentig ja. in der richtigen Sekunde diesen Ton treffen und das klingt am Ende gut äh, obwohl ja. da keine Ahnung erste zweite Violine sind dann irgendwie zwölf oder so, die alle wirklich on point, das hinkriegen, keinen Fehler machen und dann noch irgendwie Zugabe, die, die keine Ahnung, irgendwas einfach so anspielen. Chris, vielleicht kannst du mir sagen, wie, wie, wie schätzt du so eine musikalische Leistung ein und ist es am Ende das gleiche, was ihr da auf der Bühne macht?
0: Ähm, es ist nicht das gleiche, es ist grundsätzlich eher was anderes auf jeden Fall, weil in einem Orchester bei so einer ähm, Symphonie hast du eine Stimme und da spielst du Note für Note einfach perfekt so wie es da steht. Und gibt es natürlich der Sache, das macht ja dann die die besonders Guten aus, äh, einen gewissen Ausdruck, den vielleicht andere nicht hinbekommen. Oder arbeitest gut mit dem Dirigenten zusammen, der wirklich eine Wahnsinnsarbeit macht. Kann man sich gerne mal eine Doku angucken, das ist total krass. Und ähm, bei uns hast du einen Doku natürlich alles. Nee, selber nicht, nö. Ich habe mal eine über so einen Wettbewerb geguckt, aber ich weiß immer nicht, wie die heißen. Aber da gibt es tolle Sachen. Aber das ist wirklich der völlige Wahnsinn. Und ähm, wir spielen ja oft sozusagen über Akkorde und auch nicht immer alles gleich und haben nicht Ton für Ton vorgegeben. Und es ist natürlich auch, ähm, also in dem Bereich, den ich mache, alles natürlich viel entspannter als Klassik. Das, das, die sind ja oft, äh, sag ich mal, wie richtig krasse Leistungssportler, auch was Geschwindigkeiten und eben Timing und sowas angeht. Klar, Timing ist bei uns auch eine wichtige Sache. Das ist, wann man den Ton spielt, was dich so fasziniert. aber ähm, das ist auch bei uns sehr wichtig. In anderer Form, aber Timing ist mindestens so richtig, so wichtig wie die richtigen Töne zu treffen. Das kann ich nur dazu sagen.
2: Also gerade was diese, diese Interpretation betrifft, die du ansprichst. Also, weil wir ja beim Thema Filmmusik eigentlich speziell waren. Also, wenn man sich Schindlers Liste, also aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, glaube ich, würde der Film emotional nicht so brutal gut funktionieren. Er würde natürlich funktionieren, weil Klar. dieses Thema unfassbar umgesetzt ist. Aber wenn man sich das Geigenthema in Schindler's Liste anhört, von von Isaac Perlmann gespielt, also das Original sozusagen, mhm. komponiert von John Williams, das ist so unfassbar äh, emotional, dieses Thema, was diesen Film auf so eine ganz andere... Stufe hebt. Und, genau. Und, und, und wenn du in Filmmusikkonzerte gehst, da ist dann immer meistens ein Orchester, was vor Ort eben eh schon ist, oder die machen dann von mir aus auch eine Tournee, aber das wurde dann für die Tour halt zusammengestellt, das Orchester, und du hast dann natürlich da auch eine erste Geige, die das Stück dann spielt, aber das, das kommt ja im Leben nicht hin, auch wenn es im Prinzip perfekt gespielt ist. Also ja. Es hat so eine emotionelle Aber das Seele wird, schon, das wird aber natürlich weiß, auch
0: unter wahnsinnig emotionalen Umständen alles entstanden sein. Ne? Also das
2: kann man ja, vielleicht ja, ja, auch gar nicht ja, ja, erwarten,
0: von einem Spieler sich da jeden Abend wieder reinzubegeben. Gerade bei dem Thema ist, wäre das, ja. glaube ich, da äh, klingt nicht gesund. Aber
2: das ist Fall. mir so als, als Beispiel eingefallen: Wie Filmmusik einen Film beeinflusst, ohne dass es der Zuschauer, wenn man, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt oder sich das bewusst macht, mhm. wie, 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 unterschiedlich oder wie auf eine andere Stufe der Film dann gehoben wird. Also, ein völlig anderes Beispiel, der Halloween hatten wir ja drüber gesprochen von, mhm. vor ein paar Wochen. Ich gehe mal, ich sage jetzt mal der Ursprungsfilm aus den 70ern von John Carpenter, wo, in dem John Carpenter auch die Filmmusik geschrieben hat. Und jeder kennt dieses Thema Halloween, wer es nicht kennt, Kurz klar. bei YouTube oder Spotify. So. Und da, der Film, es gab Testvorführungen und ohne diese Musik. Und mit dieser Musik haben die Leute drei Wochen lang nicht geschlafen, weil das einfach ja, diesen Film so eine ganz andere Komponente verleiht. Und ich finde das Thema so, so wahnsinnig interessant und so unter dem Radar, weil über sich über naja, Filmmik.
0: Es, es ist ja ganz einfach. Abgesehen von John Williams, Hans Zimmer vielleicht, der genau John, Williams, oder John Williams, ist, Williams natürlich ist natürlich genau. mein Lieblingskomponist ja. wegen Star Wars und so. Und ja. ich wette mit dir, es gibt mehr Leute, die die Musik von der Weiße Hai kennen, als den Film gesehen, als die, <lacht> die den Film wirklich gesehen haben. Ja. Bin ich mir sehr ja. sicher. Ja. Die Musik ist berühmter als der Film.
2: Genau. Oh, genau, stimmt, Weiße Hai, ganz klassik, klassischer, äh, klassisches Beispiel, wie Musik einen Film beeinflussen kann und dann auch selbst. Nicht, nicht, Eigenständig fast lebt, ohne dass man den Film sehen muss. Zurzeit ist Hans Zimmer, glaube ich, oder seit Jahren im Prinzip, der hat ja da auch mittlerweile so eine, oder hat eine Firma gegründet und mittlerweile wird, glaube ich, jeder zweite Film entweder von ihm selbst komponiert oder von einem seiner Lakaien, sag ich jetzt mal so. Also, ziemlich aber.
1: Einer meiner Favoriten da in die Richtung ist einer seiner Lakaien, Ramin Javadi. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber das ist Game of Thrones. Also, die Musik von Game of Thrones ist der Javadi und ähm, ja. ich glaube das ist für mich eine der also der davor und daher kannte ich ihn schon Games gemacht also ich habe so ein bisschen videospiele Hintergrund da gibt's einfach äh, wirklich Legenden koji Kondo als als äh, für ganz viele ganz viele ähm, japanische Spiele irgendwie relevant aber Ramin Javadi hat davor auch schon irgendwie Medal of Honor und so einen Scheiß gemacht ähm, mhm. und und kommt dann sozusagen Danach, nach seiner Videospielteil, kommt er zu Hans Zimmer und lernt noch mal sehr viel besser diese ganzen ganzen Filme zu bespielen und macht dann einfach, also der, der hat so unfassbar viele Filme auch gemacht und da steht ja immer dann hinter das Gefühl drin, der, der kommt so aus dem Hans Zimmer Region, aber ich finde den viel besser eigentlich. Der hat
0: ja. total eigene Handschrift, der hat auch Westworld gemacht und ohne Westworld, dass ich wusste, genau. ohne genau. dass ich es wusste, habe ich gehört, dass der das sein muss. Und das
2: ist, finde ich, super. weil du das jetzt gerade sagst, nicht mhm. abgesprochen. Also ich hatte meine erste Filmmusikerfahrung, war Danny Elfman, 1989, Batman. Mhm. Also der Michael Keaton, Jack Nicholson, Batman. Mhm. Und das, der Film geht los, die Kamera fliegt durch dieses Batman-Zeichen, man erkennt es am Anfang nicht. Und dieses Thema ist sensationell und legendär. Von Danny Elfman, weiß natürlich der Haus- und Hofkomponist von Tim Burton war. Ja. Immer schon. So Und dann kam irgendwie dieses spider man Trilogie, also die die dann ursprünglich mal wieder vor 20 Jahren da äh, entwickelt worden ist. Dann sitze ich im Kino und der Film geht los. War nicht von Tim Burton, glaube ich, aber dann denke ich mal so, das ist doch Danny Elfman mit diesen Körnern und mhm. das kenne ich doch. Und da, da, da habe ich bin ich aufgestanden, habe die Faust geballt, weil ich diesen Danny Elfman erkannt habe. <lacht> und ich finde, was da am krassesten ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Thomas Newman, der hat, der hat Duft der Frauen, Shawshank Redemption, mhm. Joe Black, American Beauty ist, glaube ich, ganz bekannt so als Filmmusik. Ähm, Aaron Brockovich findet Nemo. Und wenn man diese vergleicht, gerade Brockovich findet Nemo und und American Beauty, da, du hörst einfach diesen Stil. Das ist wie eine Sprache, ja. die er spricht. Ja, genau. Super. Genau. Ja. genau.
1: Aber was ich vielleicht noch mal erwähnen müsste, eine Filmmusik, die mich mehr geprägt hat als die Filme nach den Büchern, ist Harry Potter, auch John Williams, ähm, ja. aber, aber so auch so völlig unterschiedlich. Ich finde diese Harry Potter ähm, ähm, Musik, die musst du irgendwo hören, egal wo. Du brauchst, glaube ich, gefühlt vier Noten und du weißt genau, ja. das ist Harry Potter. Es ist unfassbar, wie 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 prägnant die Musik für diesen Film ist. Ähm, also das, das ist so ein Beispiel, wo wo ich auch hätte: krass, ich brauche nur drei Töne und ich bin, bin in, dem, in dem Film drinne.
0: Ich mache jetzt ich mach jetzt einen super Übergang zu Football. Die beste Serienmusik, Anfangsmusik, die es gibt, ist von Friday Night Lights. Wer die Serie nicht kennt, unbedingt angucken über High School Football in Texas. Äh, sehr sozialkritisch Und die Anfangsmusik ist der helle Wahnsinn. Ich weiß nicht, von wem sie ist. Man kann sie auch nur auf YouTube gucken in schlechter Qualität, aber es kriegt mich jedes Mal wieder. Wer das noch nicht gehört hat, das ist da, richtig. Da, da muss richtig ich
1: ergänzen, die haben eine neue Serie gemacht und ich weiß gerade nicht, ob sie auf Apple TV Plus ist oder auf, auf Disney äh, Plus. Ähm, die Macher haben aber eine neue Serie, eine neue Sportserie gemacht, ähm, die auch sensationell gut sein soll. Ich habe sie noch nicht gesehen. ist Die ist ein auf meiner Bucketlist und ich freue mich in den nächsten Wochen darauf, die, ähm, die weiterzumachen, weil, weil also auch ne, also Friday Night Lights ist eine der besten
2: Football-Serien
1: überhaupt. Ja, total. Das,
2: ich glaube, das beste Intro aller Zeiten, was eine Serie oder Doku betrifft, ist für mich immer noch äh, Hard Knocks. Also ja, David, David Robbie du heißt der. <lacht> den gibt es auch bei Apple Music, kann man sich runterladen, die Musik von Hard Knocks. Dieses Intro, also das ist... Klickt mich auch jedes
0: Mal wieder. Die beste die Musik Ahren. ist natürlich Alf, aber damit beende ich jetzt meinen Beitrag.
2: <lacht> ich habe noch einen, einen Tipp. Es gibt einen Film über Filmmusik, lustigerweise, der heißt Score. Also das, das, mhm. das Filmmusik ist ja kein ist ja nicht der Soundtrack, sondern das ist dann der Score. Und mhm. im Score gibt es verschiedene Themen. Zum Beispiel Hans Zimmer in Gladiator hat, glaube ich, fünf verschiedene Themen, die man alle erkennt. Oder James Horner in Braveheart, genau das gleiche, das sind Meisterwerke. Und der Film heißt Score und den gibt es auch überall, den muss man sich halt dann, also For-Free gibt es ihn, glaube ich, nicht. Der war auch nicht so wirklich bekannt. aber das der ist, ist aber geil. Gut. Ich
0: habe den, habe ich, habe ich auch gesehen. Kann ich auch sehr empfehlen.
2: Ja, genau. So die Geschichte der Filmmusik eigentlich. Und ganz viel John Williams und Hans Zimmer wird interviewt und so. Also, sehr zu empfehlen. Und mein Lieblingssoundtrack aller Zeiten, dann bin ich damit auch durch ist nicht von Thomas Newman, sondern von seinem Cousin, von Randy Newman. Hm? Äh, Zeit des Erwachens. Oh, also wenn okay, jemand mal ja. im Herbst oder <lacht> irgendwie sich ähm, emotional irgendwie, naja, ist schon ist schon sehr traurig und aber der Film ist halt auch traurig, aber hm. halt auch total schön. Und diese Musik ist das Beste, was ich kenne. Also auch gibt's auch überall Amazon, äh, Amazon sage ich ja, Amazon wahrscheinlich auch, Apple Music. Awakening-Soundtrack von Randy Newman. Super, das
0: war guter Beitrag.
1: Aber, aber um nochmal Richtung Football zu kommen, ich finde, ich finde, Hans Zimmer hat so ähnlich, ähnlich wie es irgendwie einen Bill Belichick so einen Coaching Tree hat, hat der so einen, so einen, so einen Filmmusik Tree ja. aufgebaut. Ich finde, da hat man eine sehr schöne Analogie <lacht> und da komme ich jetzt dann direkt äh, Richtung äh, Richtung Fantasy. Fantasy Football, ähm, da wollen wir gleich auch eure Fragen beantworten. Ich will erst erstmal hören, wie ist denn eure Woche ähm, gelaufen? Nachdem meine so schlecht war, möchte ich zumindest mal hören, wie, wie, wie sieht es bei euch aus? Wie war wie war der Sonntag und wie ähm, viel, viel wichtiger der Montag danach?
0: Ähm, ich habe in drei Ligen zwei gewonnen. Und zwar habe ich in einer mit dir und Johannes äh, Strate gespielt und gegen Johannes tatsächlich verloren. Das hat ein bisschen wehgetan, aber es war auch vollkommen zurecht. Nachdem ich Colt McCoy zum zweiten Mal aufgestellt habe, war das wohl die gerechte Strafe. <lacht> und äh, in den zwei anderen Ligen habe ich auch mit Colt McCoy gewonnen. In einer mit Colt McCoy, in der anderen mit Russell Wilson, der auch nicht krass gepunktet hatte. Aber äh, nicht
2: wirklich nein.
0: der Rest, der Rest hat dafür überzeugt.
2: Ja, ich war, ich, ich hatte mich geärgert, Entschuldigung, Daniel, du wolltest was sagen? Nee, nee, mach du ruhig,
1: fang du erstmal an. Ich, ich
2: muss danach ja. noch was zu der,
1: zu der Apple-TV-Serie sagen, weil auch wieder eine <lacht> Überleitung des Todes.
2: <lacht> nee, ich hatte mich kurzzeitig geärgert, weil ich es vor dem, vor dem Kickoff nicht geschafft habe, Ramondre Stevenson ins Team zu holen. Der war, der war in den Ligen schon weg, in denen ich gern, ihn gern gehabt hätte. Und wurde schon gewavert beispielsweise ähm, im, im Laufe der letzten Wochen, da war ja überhaupt noch nicht klar dass er spielt bei Damien Harris und bei Stevenson, sah es ja bei beiden schlecht aus, was die Concussion betrifft. Und Stevenson wurde ja wirklich dann anderthalb Stunden vor Kickoff am Sonntag äh, gekliert. Und ich hatte das mal nur so ein kurzes Beispiel, wie das dann so läuft, wenn man Fantasy-Fragen bekommt. Ich hatte dann die Frage: Soll ich Terry McLaurin aufstellen oder Ramondre Stevenson? Dann habe ich gesagt, wie hier schon öfter im Podcast erwähnt, ich bin großer Stevenson-Fan, mhm. nur war da halt vor drei Wochen mal inactive und ich weiß nicht, ob Bill Belichick so ein Fan ist von ihm. So, da habe ich gesagt, das ist natürlich risky und die Brown Stevens ist nicht so schlecht, vor allem nicht gegen den Lauf. Eigentlich. Und Terry McLaurin bin ich auch Fan und mh, gegen Tampa, wenn was geht, wahrscheinlich durch die Luft. McLaurin hat jetzt nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, ich glaube auch über, also zweistellig im PPR, aber Stevens ist natürlich völlig explodiert. Und derjenige, der mir die Frage auf Insta geschickt hat, er sei hiermit gegrüßt, <lacht> hat dann am nächsten <lacht> Tag geschrieben, ich hätte mit Stevens natürlich gewonnen, aber that's fantasy. So.
0: Ja.
2: Aber da fühlt man sich fast schlecht, obwohl es gar nicht sein eigenes Team betrifft. Aber
0: ich hatte tatsächlich, in, in einer Liga hatte ich Stevenson aufgestellt mit 27,4 Punkten und die Ernest Johnson mit ähm, 22,7 Punkten. Das war richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Zwei, zwei Backups, die so reinhauen.
2: Ich habe auch, also ich habe die Ernest Johnson in einer Liga sogar bekommen, im, über einen Waiver und habe ihn auch überall empfohlen. Also immerhin, immerhin das. Mhm. Also jeder, der mich gefragt hat und auch hier letzte Woche <lacht> haben es, glaube ich, auch so gemacht. Genau. Jeder, der uns zu die Ernest gefragt hat, hat gesagt, bitte aufstellen. Ja. Und jetzt, immer ich mein, in dem Blowout macht der Typ so viele Punkte. In einem absoluten Blowout, wo du normalerweise das Laufspiel komplett einstellst, aber er hat halt jeden Snap bekommen. Das ist die halbe Miete. Yes.
1: Ich wollte euch jetzt noch einmal ganz kurz die Frage stellen, wie glaubt ihr denn, dass die Apple TV Plus äh, Serie ähm, heißt? Geht um Basketball, ist es Kevin Durant? Ich gebe euch mal ganz kurz einen ganz
2: kurzen Tipp. I, think I got my swagger back! Oh.
1: <lacht> Swaggers?
0: Keine Ahnung. Sie heißt,
1: sie heißt Swagger. Ähm, geht um <lacht> Kevin Durants äh, Childhood, äh, wie er sich in Washington äh, DC ähm, hochgespielt hat. Um, ich also wurde sehr gelobt, ich habe sie noch nicht gesehen, kann ich erstmal empfehlen, glaube ich, von dem cool. äh, Friday Nights, um, Friday Night Lights um, Producer. Von daher, das wird schon gut sein.
0: Ja, glaube ich dann
1: auch. Lass uns lass uns in den Mailbag springen, wenn äh, das für euch in Ordnung ist. Wir haben diesmal nach, nach letzter Woche wirklich gefragt, sagt ähm, uns gerne auch, wie groß eure Liga ist, äh, welcher PPR-Modus gespielt wird. Und ich fahre mal an mit Farbe Wilke, der fragt, Emmanuel Sanders oder Corey Davis mit dem Hinweis Non-PPR. Daddy, was würdest da machen?
2: Non-PPR. Ich hätte, glaube ich, sowieso Corey Davis gesagt, wobei Corey Davis auch ein Riesenfragezeichen natürlich hat, ja. Weil ich fürchte, dass er gegen Savin Howard spielen wird, zum Großteil der Snaps. Man darf das immer nicht überbewerten. Also es ist. Du du hast genügend Gelegenheiten. Das haben die 49ers mit Debo Samuel gemacht. Der Nummer-1-Receiver gegen Jalen Ramsey. Du kannst ihn so pre-snap-motion oder aus dem Backfield oder im Slot, wie auch immer, du kannst es schon so machen, dass er dem diesem Top-Cornerback da aus dem Weg gehen kann. Corey Davis aber ist aber halt ein klassischer Outside-Receiver und ich glaube, der wird halt mit Savin Howard zu kämpfen haben. Der ist jetzt Sabin Howard, glaube ich, AFC-Defensive Player of Two Week geworden, also der ist wirklich <lacht> schlecht. Äh, auf der anderen Seite ist mir Emmanuel Sanders echt nicht gut genug die letzten Wochen und da, da gehe ich, habe ich sogar das Risiko, dass er null Punkte macht und er kann natürlich eskalieren, aber ich persönlich bin Corey Davis Fan, er hat auch letzte Woche in dem Blowout gegen die Bills, die ja auch True Davis White haben, also ist ja auch nicht so, dass die einen schlechten Cornerback haben, aber selbst da hat er dann zweistellig gepunktet. Natürlich ja. alles in Garbage Time, aber ich bin da Corey Davis.
1: Aber die Jets können ja nur in Garbage Time Punkte machen, oder? Also Natürlich. Nach dem ersten Viertel <lacht> fängt die Garbage Time, ja, gefühlt schon an.
2: Mit Joe Flecko, oh. muss man dazu sagen, Joe Flecko wurde heute oder beziehungsweise Mittwoch zum ja zum Starter ernannt. Ja, genau.
1: genau, eine spannende zweite Frage von, ich muss mal überlegen, GLN, PLN. Ich kann nicht hm. übersetzen, welche Vokale da fehlen. Official aber. Ähm, Hawkinson, DJ Hawkinson, letzte Woche null Punkte. Ähm, no Show gefühlt. Oder Fryer Mood. Wen würdet ihr aufstellen?
0: Ich weiß Daniels Antwort. <lacht> <lacht> der ist Fryer Mood-Fan. Und ich habe ihn mir tatsächlich auch geholt. Ich glaube, ich würde mit Fryer Mood gehen. Gegen, Wir sind der Fryer Mood-Podcast. Ja, ein bisschen <lacht> also, schon inzwischen.
2: Natürlich. Also, Fryer Mood auch jetzt mal äh, begründet außer dass wir Fanboys sind, äh, spielt gegen die Chargers. Genau. Und die Chargers haben zwei Touchdowns gegen Tyler Conklin letzte Woche dem Titan von Minnesota zugelassen. Den ich
0: auch aufgestellt hatte, Dankeschön.
2: Muss mhm. nichts heißen, aber der Fryermut, wenn er diesen Fumble gegen die Lions nicht macht, das ist natürlich sehr bitter im Real Football, im Fantasy natürlich auch ein bisschen, aber <lacht> der hat dann fürs Unentschieden gesorgt. Ähm, aber er hatte halt neun Targets. Und wir, wir sagen seit Wochen, der ist, der ist der Ersatz für Juju in der Offense, deswegen. Und, und Hawkinson hat seit Woche zwei nichts mehr gemacht. Mhm. Das ist wirklich. Ich habe ihn in einer Liga, habe ihn viel zu früh gedraftet. Dachte am Anfang, naja, er zahlt es mir schon zurück offensichtlich, aber das ist wirklich schwierig in der Offense. Wobei es sein kann, dass Jared Goff gebencht wird für Tim Boyle. Und Tim Boyle war derjenige, <lacht> der letztes Jahr bei den Packers dafür gesorgt hat, dass Jordan Love ein, ein Clipboard gehalten hat und nicht mal Nummer zwei gefordert. Oder beziehungsweise nicht mal das. Also er ist nicht, er hat John Love als, als verdrängt von der Bank und war der Backup von Aaron Rodgers. Und Tim Boyle hat in seiner Karriere 15 Passing Yards in der NFL, ich glaube seit 2017 und minus 16 <lacht> Rushing Yards und jetzt kommst du. Ich weiß aber nicht, ob man schlechter sein kann als Kauf momentan. Deswegen.
1: Ich würde einfach sagen, also jemanden von den Detroit Lions außer außer Swift aufzustellen ist einfach Risiko. Von daher Fryer Mood und die Steelers. Um, wenn Big Ben wahrscheinlich auch zurückkommt, ist das ist das, glaube ich, die 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 sichere Variante. Und um, ich, ich freue mich auch über so einen Spieler viel mehr als dass Hockenson uh, irgendwie sinnlose Punkte holt. Und gerne weitermachen. Jonathan STR sagt, zwei von drei Wide Receiver müssen starten. Zehner Liga, Full PPR. Und die drei äh, Wide Receiver, die hat sind Tony, Waddle und Gallup. Wen sollte
0: ich aufstellen? Chris. Hui. Also Waddle auf jeden Fall gesetzt, überraschenderweise. Würde ich machen. <lacht> Bei uns und dann, immer.
1: Willst du an Gallup gegen, gegen die Chiefs? Ich meine, das ist ja einfach auch eine Freifahrtscheine, oder nicht?
0: Ja, eben, das wäre wahrscheinlich Giants spielen gegen die Bucks. Ja, ich würde mit Gallup äh, und Waddle gehen.
2: Ja, Waddle ist bei uns gesetzt. Also hm. Waddle meets Fryer. Aber, aber, aber du bist ja Tony-Fanboy, Tony
0: Tony von daher
1: ich hätte zumindest gehofft, dass du ein gutes Wort für ihn einsetzt.
2: Ja, bin, bin gerade noch dabei. Also Waddle, <lacht> Waddle ist eh number one in, in dieser Auswahl. und Ich bin natürlich immer für Tony. Jetzt hat er eine Bye-Week gehabt, jetzt ist er richtig fit. Es könnte ein bisschen blöd sein, dass äh, Shepard auch wieder fit ist und dann spielen wird und dann wird schon wieder ein bisschen eng mit den Targets, eventuell. Aber Tony ist, ist ja, er ist einfach zu gut, als dass sogar Jason Garrett das nicht kapiert, dass man diesem Mann Targets geben muss. Deswegen. Aber Gallup ist wahrscheinlich im Vergleich zu Tony safer. Ich glaube aber, dass Tony mehr Upside hat. Ja finde
1: ich kann man kann man mitgehen ich glaube am Ende würden wir wir alle waddle und Gallup äh, sehen ähm, die nächste Frage ähm, wir sind in einer Flexposition ein Spieler zwölfer Liga half PPR ähm, Boston Scott Jacoby Meyer oder oder Jeff Wilson uff
0: also mit Boston Scott würde ich nicht mit dem, dem da weiß ich einfach nicht mehr wer die Bälle kriegt bei denen das ist viel zu unübersichtlich geworden finde ich Howard Gainwell Squad. <lacht> oder wie heißen sie alle? Ja, ja. Aber da das würde ich jetzt dieses...
1: abgehen von meiner, ich würde eher auf Running Backs auf der Flag setzen. Ich würde glaube ich Jacoby Myers äh, sagen, der hat jetzt seinen ersten Touchdown gehabt in genau. seiner Karriere nach. 1500 Yards. Detti, du hast die Zahlen ja im Kopf. Super um, Geschichte. Von daher jetzt. jetzt nicht 38 der Spielen
2: los. auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, bei diesem Trio ist Jacoby Myers auch das sicherste. Weil mhm. die, die 10 PPA punkte macht er ja ohne Touchdown ja auch immer. Oder meistens. Jetzt hat er ihn gemacht, der Bann ist gebrochen. Problem ist halt, die, die die Patriots spielen Donnerstagnacht. So, und bei für Jeff Wilson würde nur sprechen, ähm, dass äh, Eli Mitchell ausfällt. Der wird am Finger operiert. Und sie schließen aber nicht aus, dass er trotzdem spielt am Wochenende. Sollte Eli Mitchell ausfallen, ist Jeff Wilson für mich auf jeden Fall auf der Flexen Starter, weil er halt einfach am wahrscheinlichsten die meisten Snaps bekommt. Er hatte, glaube ich, jetzt am Wochenende schon zehn Rushes. War nicht sonderlich produktiv, aber Jeff Wilson ist für mich der Backup von Eli Mitchell. Und wenn Eli Mitchell ausfällt, kann Wilson selbst das Abitur aufstellen. Er muss sich aber Donnerstagnacht schon entscheiden und deswegen würde ich wahrscheinlich mit Jacoby Myers gehen. Ja.
1: Aber Jacoby Myers gegen die Falcons, also ich meine, ähm, das ja, ja, ist, ist ja schon eine gefühlte Garantie. Der hat im Schnitt, würde ich sagen, knapp zehn Punkte. Ähm, Tendenz eher nach oben gehen gegen die äh, gegen die Falcons, von daher bin ich da der wird seine 50 Yards machen und äh, hoffentlich auch wieder einen Touchdown. Und dann ist man bei seinen bei seinen äh, 15 Punkten. Und das ist völlig in Ordnung auf der Flex einer äh, Zwölfer Liga. Ähm, kann man damit, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Weiter geht's. Und auch eine Donnerstag, äh, also heute Abendentscheidung. Entscheidung. Ähm, Justin Herbert oder
0: Mac Jones? Chris Schweiger mhm. fragt. Mmh. Mac Jones ist ja gerade hoch gelobt überall.
2: Ich habe ein Problem mit Mac Jones äh, im Fantasy. Er kann nicht laufen. Also Mac Jones? Er, er läuft nicht, muss er auch nicht, ist ja auch kein Problem. Er spielt es gegen Atlanta, er ist natürlich ein super Gegner. Mac Jones hat halt in vier der letzten fünf Spiele unter 20 Pässen angebracht. Kommt halt daher, dass er nicht so viele Pass Attempts hat, weil die Patriots halt ein lauflastiges Team mit einer super Defense sind. Das reicht ihnen, damit haben sie Erfolg, damit haben sie jetzt gleich vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Oder fünf am Stück, ich weiß ich gar nicht mehr, ich glaube vier von fünf. So, er hatte einmal in der Saison über 300 Passing-Yards, keine Rushing-Yards, so gut wie. Und in einem Spiel, das war letzte Woche gegen die Browns, drei Passing-Touchdowns, sonst immer nur maximal zwei. Das heißt, für mich ist der schon riskant im Fantasy, Mac Jones. Im Real Life ist er super und wird immer besser. Es kann natürlich sein, gegen Atlanta ist ein Top-Matchup für einen Quarterback. Okay, aber dann nehme ich trotzdem Justin Herbert, tut mir leid
0: auch gegen Pittsburgh, mhm. aber ich verstehe ja, versteh die Frage auf jeden mit Fall mit dem also, verletzten TJ Watt
1: vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm, also ich finde auch ich bin auch eher bei Justin Herbert als den den mh. den explosiveren, dem mehr Touchdowns liefernden Quarterback, der eben doch lange Würfe drin hat, also Mac
2: Jones ist eben schon ist schon ein gamble, ja und er, er hat ich glaube die letzten Zwei Spiele unter 200 Passing yards gehabt, also sogar unter 200. Ne, sobald die ich, führen,
1: ja. lassen laufen genau. die ja auch, laufen die ja auch ähm, im, im Committee dann alles weg, was nur geht. Also die gehen genau. ja auch, also ich, da ist auch, da, da wissen die Patriots und da weiß auch ein Bill Belichick auch, dass ein Mac Jones immer noch eine Gefahr sein kann. Also äh, setzen sie ihn sehr strategisch ein und sobald, mhm. sobald da Sicherheit drin ist, dass das Spiel so gut aussieht, wird gelaufen und die Zeit runtergearbeitet. Also die sind eben schon sehr, sehr taktisch da unterwegs und ähm, Justin Herbert, also ja, da gibt es einen Austin Eckler, aber das Team verlässt sich auf ihn und er hat zwei explosive Receiver, um, um Filiats zu machen. Also das ist schon... Das ist schon. Also ich wäre auch bei Albert Justin Herbert vom Gefühl her. Ja. Nächste Frage. Säule 15 fragt, wann wird es sich endlich lohnen, Alan Robinson aufzustellen? Ich würde sagen
2: nächstes Jahr. Freut mich auch. Ja. ja, weiß ich nicht. Ich weiß, nicht. ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn gegen Baltimore aufstellen will, wobei Baltimore in den letzten vier Wochen unter den Top 5 der sch schlechtesten Defenses gegen im Fantasy, also Fantasy-Punkte betreffend gegen Wide Receiver war. Also diese Baltimore-Defense lebt von ihrem Ruf. Das hat man, glaube ich, letzte Woche auch schon mal kurz angesprochen. Aber ähm, ich glaube ja, dass Justin Fields immer besser wird. Die hatten jetzt eine Bye-Week, er sah vor der Bye-Week mal so richtig <lacht> gut aus. Sie setzen ihn auch so ein, wie sie ihn einsetzen müssen, mit vielen Rushing Yards. Also auch ein Thema Justin Fields im Fantasy wird, glaube ich, als Quarterback so langsam äh, brauchbar. Ich würde ihn gegen Baltimore nicht aufstellen, wenn es nicht sein muss, aber Alan Robinson zu droppen jetzt, wo der Pfeil bei Fields doch nach oben zeigt und ich glaube sogar Alan Robinson mal zehn Fantasy-Punkte gemacht hat <lacht> in Woche 9. ich behalte ihn noch. Ich lasse ihn auf der Bank, aber ich behalte ihn noch.
1: Ja, glaube ich kann man machen, aber es ist wirklich eine, also da tun mir alle leid, die den früh gedraftet haben, das, das, das tut mir echt weh.
0: Ähm, traden, dumm finden und traden.
1: Ja, ja, ein Dumm finden und traden ist, glaube ich, bei fast jeder Konstellation super. <lacht> ist immer die Antwort. <lacht> 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 Schritt 1. <lacht> Sahorn fragt, und da gehen wir direkt in das Trade-Thema rein: Trade-Angebot annehmen. Eckler versus Chase und Swift,
2: 10er half ppr League.
0: Ui. Die
2: Frage habe ich gelesen und dachte mir, wen, wer, auf welcher Seite ist er denn? Also, ja, das das frage ich mich bei diesem
0: Trade-Angebot Er gibt Eckler ab. <lacht> ja, hoffentlich. Würde ich sagen. Ja, genau. Ja, hoffentlich. Dann ist es doch ein Wunderschöner Trade, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja, natürlich.
2: Das ist sogar so ein Trade, wo die anderen GM sich drüber beschweren.
0: Ja, würde also ich auch sagen.
2: Swift, weiß ich nicht, ob Swift nicht genauso gut wie Eckler, ich glaube Swift genau. ist Top 5 in Fantasy Punkten. Plus Chase und wir reden jetzt nicht von dem von dem Hund aus Paw Patrol, sondern schon von Jamar Chase, dem Receiver <lacht> von den Bengals. Ich weiß Vermutlich. leider,
0: wen du meinst. <lacht> <lacht> natürlich. So, also
2: das ist ja No Brainer.
1: Also ich glaube, ich, ich glaube auch, auch also äh, typisches Beispiel: äh, Austin Eckler performt nicht ganz so stark, wie man es vielleicht erwartet oder gehofft hat. Und Chase überperformt und Swift ist eine ist ein Biest. Von daher ist das eine klare Sache, dass ähm, Chase und Swift das bessere Angebot sind. Man muss natürlich immer noch mal gucken, wie man selbst dasteht, was was da ganz genau läuft. Ähm, ich habe es mal in den Trade Analyzer ähm, reingeworfen. Die sagen 52 zu 33 für eben Swift und Chase. Ähm, natürlich ist Austin Eckler ein bisschen Wertiger als die beiden einzelnen Spieler, aber in der Kombination äh, große Sache, also Chase und Swift auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Genau, gehen wir weiter, Johannes Hutzel, habe ich auch schon öfter mal hier den Namen gehört, äh, zwei dürfen spielen, ich soll einmal Mo Kavart grüßen, du kennst den wahrscheinlich schon wieder, äh, Detti. Ähm. Mm, ja, nein. <lacht> aber Mo, Grüße, Grüße von uns, freut uns sehr. Grüße auch an Johannes ähm, er will zwei Leute aufstellen hat Swift James Robinson Mike Evans und Chase
0: Swift James Robinson
1: Also Robinson ist angeschlagen hat heute oder hat gestern nicht trainiert ähm, ist heute ähm, definitiv äh, noch questionable ähm, bei mir in der App also für mich ist die Frage Robinson wäre ich gerade vorsichtig ähm, an Swift führt für mich auch wenn wenn die Lions schlecht sind kein Weg vorbei. Ähm, Gerade deswegen. <lacht> und, und, und dann ist es ein bisschen die Frage, Evans oder Chase? Der ich die verstehe, Spuren. also er
0: hat, äh, äh, muss er sich sozusagen jeweils, logischerweise jeweils einen aus den Paarungen aussuchen?
1: Nö, ich glaube insgesamt können zwei spielen. Ähm, ich hätte jetzt aber frei, frei in der Auswahl genommen. Ah, okay.
2: Ja, Swift und Chase, also ich meine, das sind die machen nichts falsch. Nee. Swift und Evans
1: wäre aber genauso okay, oder?
2: On top. Natürlich bei Evans im Vergleich zu Chase. Evans steht auch immer auf, aber im Vergleich zu Chase, wenn man mich jetzt fragt, ich ja, okay. Bei Evans, Evans
1: gibt es eben noch 17 andere Receiver und bei Chase ist er mehr oder weniger bei den
2: Bengals alleine ja, auf dem Feld. Wollte wollt ich sagen, genau. Also bei, bei Antonio Brown fällt wahrscheinlich aus. so. Also so viel sind es da nicht, aber es ist halt ja trotzdem würde ich da... Ich weiß auch nicht, was mit Gronk ist. Also von dem her, ich wäre Chase und Swift, würde ich gehen.
1: Ja. Sehr schön. OBJ fragt eine der Fragen, die, die ich, glaube ich, ein größeres Thema auslösen könnten. Cham, ein Trade-Kandidat für die restliche Saison. Touchdowns an der Goal-Line. Ich würde nicht ein Trade-Kandidat, ich würde ein Starting-Kandidat äh, daraus machen. Ähm, mhm. Touchdowns an der Goal-Line und Runs. Ich, der ist der ist ab sofort Starting-Quarterback ähm, der Panthers. Also ich glaube nicht, mehr, dass der nur, wie letzte Saison, die ersten zwei Snaps bekommt, sondern der wird... 80, 90 Prozent der Snaps spielen und für mich ist das einer der top Ten quarterbacks in dieser Saison, äh, für den Rest der Saison aus meiner Sicht. Seht ihr das anders?
0: Nee, klar, also als Arizona-Fan habe ich ja sogar in die Gruppe geschrieben, das hat mir sogar Spaß gemacht, mir das anzugucken. Also ich glaube, dass der richtig Spaß machen wird als Fantasy-Owner.
2: Ja, ich bin jetzt da... Ähm, der, der Bad Cop in dem, in der Diskussion, also, also, völlig ausflippen würde ich jetzt nicht. Also, ich meine, der war ja letztes Jahr, hat er auch gespielt bei den Patriots und war, war eine absolute Vollkatastrophe. Der hatte, <lacht> hatte glaube ich, vier Spiele mit unter 100 passing Yards. Der, der hat Kollege. aber auch keinen also, Running-Back
1: wie Christian McCaffrey an seiner Seite und einen, ja, und, und okay, weißt, dann gebe ich ihm,
2: dann gebe ich ihm die noch. Du ich weißt, sage nur, für mich ist es jetzt nicht, äh, Jacob nein, Johnson hat er aber. Das, das ist klar. Ja, also, ich würde es aber nicht völlig ausflippen. Klar ist, die Rushing Yards, das Upside hast du immer, an der Goal-Line hast du, also das, was wir jetzt letzte Woche gesehen haben, mit diesen zwei Snaps. Ähm, du hast dann natürlich aber auch wieder eine Defense, die sich ein bisschen auf ihn einstellen kann und er ist mit Sicherheit limitiert als Pässer. das war da, ist er halt seit Jahren und ja, und die Panthers haben ihn damals gehen lassen, weil er zu schlecht war.
1: so Nee, aber weil er also verletzt ich, war. Also ich glaube, das ist immer auch ja, mal so ein bisschen relativ Der hatte nicht mehr? eigentlich immer Probleme ist jetzt nicht mehr? an seinem Rücken. Das ist die er, er ist jetzt deutlich gesünder. Also ich glaube, er ist er ist so gesund, wie er die ganze Zeit nicht war. Von daher, ich glaube schon, dass dass sie einen anderen äh, Champ zurückbekommen haben, als der, der gegangen ist, der irgendwie schon aus deren Sicht zumindest kurz vor dem Retirement war. Jetzt hat er bei den Patriots relativ lange okay gespielt, auch ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, aktuell ist der fit.
2: Ja, dann, ja. das hoffe ich für ihn.
0: Aber dann dann habe ich mal eine Frage für mich selber. Ne, Ich habe in einer Liga, wo keiner von euch mitspielt, habe ich Russell Wilson und Joe Burrow tatsächlich beide. Du sozusagen
1: für einen Freund, oder?
0: Ja, genau, ich frage für einen Freund. Ähm, da habe ich schon Joe Burrow und Russell Wilson und überlege trotzdem, ob ich Cam Newton starten lassen möchte gegen Washington, weil Burrow bin ich mir irgendwie... Ich weiß nicht, dem traue ich gerade nicht so über den Weg, habe ich das Gefühl. Und Russell Wilson gegen Arizona möchte ich natürlich nicht, dass der Punkt sitzt. Was Was würdet ihr machen? Ich würd Russell Entschuldigung, Russell der übrigens...
2: Ja, ja. ja.
1: Hm. Also, also, ich glaube, am Ende Russell Wilson wäre für mich die sichere Wahl.
0: Ähm, hat auch. Ja, also, zurzeit sieht es auch so aus. Aber ich dachte, vielleicht habt ihr noch eine andere... Aber dass du Borrow
1: ersetzen kannst, äh, als auf der Bank... Äh, für Cham kann man machen, ist eben am Ende, egal wie du dich entscheidest, kannst es dir am Ende wehtun.
2: Ja,
0: sicher. Du so, danke. Äh, ich
2: ich gehe von einem bounce game für, von Wilson aus, aber verlassen würde ich mich nicht drauf. Oder auch ein
1: Bounce-Back-Game bedeutet, glaube ich, nicht, dass die Cardinals Kyler Murray scheint ja zurück zu sein, hat gestern ja. äh, vollständig trainiert, ähm, das kann mhm. trotzdem bedeuten, geiles Spiel, aber äh, am Ende verlieren sie es trotzdem. Ähm, aber ähm, ich glaube, auch ein gutes Spiel von Russell Wilson erwarte ich auf jeden Fall deutlich besser als das erste Spiel.
2: Äh, ich habe das Spiel gesehen, ich bin mir da nicht so sicher. Also das war das war, das war Spielver Spielvereinigung am Pamoching-Niveau, das Didak spiel <lacht> Also in der Offense Daddy, bist du ein bisschen enttäuscht, dass dein, dass dein
1: favorisiertes Team nicht so grauenhaft schlecht gespielt hat? Ich höre das so ein nee, bisschen
2: aus. Ich sehe das, ja seh das ja immer recht pragmatisch, Daniel, das weißt du doch. <lacht> ähm, wenn es, was, was die Analyse meines Lieblingsteams betrifft, es war wirklich absolute Katastrophe. Und wenn mich jetzt jemand fragt, ist Russell Wilson ein safer Fantasy-Starter gegen die Cardinals-Defense, dann sage ich, also safe ist was anderes, nach dem, was ich da gesehen habe. tut ja, mir Das eins.
0: Gefühl habe ich ja, ja, aber es ist, also ich verstehe schon von einfach nur wenn man auf die Spieler guckt wäre ich wahrscheinlich auch bei Daniel aber mit den Matchups ich überlege mal noch mal gucken ich überlege mal
1: noch ja, ja. Mal auf und nächste Woche reden wir darüber dass was Wilson 25 Punkte gemacht hat finde ich völlig okay
0: und Cham 35 ja
2: <lacht> <lacht> also es, es wäre nicht es wäre nicht das erste Mal dass, dass Wilson also dass Wilson zweimal so spielt ich rede von der Offense also die, was hm? das Play Calling betrifft das war das war das war absolut schrecklich und die konnten diesen diesen Ball absolut nicht bewegen und das war es war kein Rhythmus drin das war überhaupt nichts so und dass sich das in der Woche gegen einen neuen Gegner den man gut kennt in der eigenen Division natürlich ändern kann und es ist natürlich Wilson ist jetzt auch angepikst. also ich meine zwei solche Spiele hintereinander das ähm, und und der wird an Gott glauben dass der ihm wieder hilft und das ist ja alles okay ich glaube also das würde mich überraschen wenn er zweimal wenn das zweimal so unterirdisch aussieht das muss ich schon auch sagen und, und wie gesagt meine, er selber. meine Zweifel bei Cam ähm, ich glaube, das Matchup ist halt gegen Washington, ist auch ein bisschen revenge-mäßig gegen Rivera für Cam und äh, Chase Young wird ausfallen. Also dem, der Passrush wird dann vielleicht nicht ganz so dominant, wie er ja auch nie war in der Saison. Außer jetzt vielleicht gegen Tampa, da haben sie natürlich super gespielt, aber ich finde, beide sind nicht ohne Risiko, sagen mhm. wir so.
1: Sehr gut, glaube ich, machen wir aber mal weiter. Äh, alles dazu gesagt. Hofall fragt eine Wide Receiver und eine Flex offen. Auswahl Myers, Landry, Stevenson, Shepard.
2: Und Myers, sind wir uns einig, oder?
1: Ja. Also Landry, genau. Landry habe ich in zwei Ligen. Das ist eine Enttäuschung, die ganze Saison. Ja, ist das Jetzt ist er noch traurig ja. und, und, und trauert seinem, äh, seinem OBJ hinterher, habe ich das Gefühl. Und Spielen aber äh, gegen
0: Detroit. Also
1: mit einem, mit einem Baker Mayfield, der spielen möchte, aber immer noch eine verletzte Schulter hat und eigentlich, eigentlich halb invalide ist. Das ist ein
0: Typ, ey. Also ich würde ja, wahrscheinlich auch mit, kaputt, ich. mit ich Myers nicht, ja. und ich nehme mal an, ist Ramondre Stevens, ne? Stevens, Stevenson. Ja. Ich würde wahrscheinlich mit den beiden gehen. Gegen Atlanta. Wobei, was ist denn, das habe ich noch gar nicht selber geguckt. Ja, Obwohl, Harris spielt ja wieder, dann ist das auch Quatsch. Hm. Auch noch fies, dass man sich heute Abend schon entscheiden muss. Was war der letzte?
1: Uh, Shepard von den Giants. Ui. Hm.
2: Also da, da wäre mir diese. Also für mich ist dann die Frage Stevenson, obwohl Damien Harris ja wieder dabei sein wird, da ist dann die Frage. Aber auch noch äh, Shepard oder? auch also auch ja, noch angeschlagen ja, ja. Spiel kommt
0: relativ mhm. kurz, äh, weil Donnerstag schon ist äh, ist cleared bei okay. Fantasy habe ich gerade vor der Nase.
2: Und damit ist er fit. Ich meine Stevenson mhm. ist eine anderthalb Stunden vor Kickoff geklärt worden und und hat dann 25 Bälle laufen dürfen und plus oder ein paar Catches noch dazu. Also Stevenson war so überzeugend, der wird ja nicht aus dem Gameplay verschwinden. Und, und Sterling Shepard, das ist ein ewiges Versprechen. Ähm, <lacht> und, und wie gesagt, Kaderis Tony ist da auch noch mit dabei. Gerade was die Dinger durch die Mitte betrifft und die kurzen Pässe. Also da würde ich dann wahrscheinlich auch mit Stevenson und Myers gehen, ja.
1: Sehr schön. Ich habe Niklas Dede gefragt und das ist für mich auch eine... Eine, so, eine, so eine typische Drama-Entscheidung, die ich bei meinen Teams gerade auch haben könnte. Miles Gaskin oder Carter? Du sagst Michael Carter, <lacht> dem ich an.
2: Äh, <lacht> <lacht> das werde ich immer sagen, natürlich. Es Matchup für Miles Gaskin ist natürlich wieder ein Traum, aber ich glaube, Miles Gaskin hat in dieser Saison unter drei Yards pro Lauf zustande gebracht. Und ich glaube, sein einziges richtig gutes Spiel, das müsstest du ja dann besser wissen, war doch gegen Temper, oder? Wo er, glaube ich, neun Bälle gefangen hat oder so.
1: Genau, In London hat er mich auch enttäuscht. Und da, und da taucht noch. Ja. Also, ich, ich, der wird auch ganz merkwürdig eingesetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, der ist ganz oft auch frei und wird dann von Tour oder, oder wem auch immer, der da spielt, Reset nicht, nicht angespielt. Also, äh, bei so kurzen Würfen irgendwie. Miles Gaskin hat ein komisches Verhältnis äh, zu, dem, zu seinem Team <lacht> aktuell, habe ich das Gefühl. Und Carter, gut, Garbage Time, aber davon viel. Genau. <lacht>
0: Ach, das Vertrauen in die Jets. Schön. Okay. Ja, das Problem
2: für Carter könnte sein, dass Joe Flacco halt nicht der dump off Joseph ist wie, wie Mike White. Also Mike <lacht> White hat ja wirklich nur diese Dump-Offs und die, und die Screens und die Slants auf die Slot-Receiver und auf die Runningbacks geworfen. Mehr aber, war das ja nicht. War das
1: nicht. zu Joe Flacco nach, gefühlt, anderthalb Jahren keinen Ball in der Liga geworfen, dass der jetzt anfängt, die <lacht> langen Dinger rauszuholen?
2: Ja, doch, das, das traue ich ihm zu. Bei Lecco glaube ich, ähm, das macht er halt am liebsten. Aber okay, natürlich. Also ich, ich finde, Vater, ist doch klar.
0: Die Folge, die Folge sollte den Untertitel Dump of Joseph White haben. <lacht> <lacht> das
1: ja, das ich. War so ich wollte rutsch. irgendwas mit Swagger schreiben. Dürfen wir das nicht dafür halten? <lacht> ja, natürlich behalten wir das. <lacht> ich versuche das jetzt so unter, unterschwellig hier immer reinzubringen. du ist ja, ja, alles kaputt, ich
0: ja, Dump of Joseph White. Mein <lacht> neuer Lieblingsspieler. So. <lacht>
1: So, dann haben wir Still Flying gefragt. Titans oder Cardinals Defense? Ich bin bei den Titans. Ich auch.
0: Ja, also wäre vernünftig. <lacht> Obwohl, Weil Russell Wilson
2: hier ein super Spiel machen wird.
0: Ja, aber also gegen die Texans. Ja, also ich würde auch die Titans aufstellen, aber natürlich muss man dazu sagen, dass die Cardinals eine super Defense sind. <lacht>
2: So wie alle Cardinals-Spieler super ja, mit genau Wie oft Bisher hast du die Defense eigentlich,
1: Chris? Zweimal. Und oh, drei <lacht> Teams, nicht schlecht. Ähm, ja. Still Flying fragt aber auch noch, macht es Sinn, einen Wide Receiver aufzustellen, wenn dein Gegner den dazugehörigen Quarterback hat? Für mich ein, äh, eine, eine sehr schöne Frage, für mich ein immer. Mhm. Weil wenn der, wenn der gut wirft, dann
0: kriege ich zumindest ein paar Punkte ab. Das kompensiert auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Wie du das,
2: Daddy? Ja, ja, so eine, ich hatte die Situation natürlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, natürlich auch ein paar Mal, aber das war jetzt in seltensten Fällen. War das, eine, war das der Grund, warum ich mich dann für den Receiver, weil es geht ja darum, dass man selber den Receiver dann hat, nicht den Quarter weg, dass ich mich dann für den Receiver entschieden habe. Es ist eher so, dass wenn, keine Ahnung, wenn mein Gegner Matthew Stafford hatte und ich Calvin Johnson, dann habe ich mich da noch mehr drauf gefreut, weil ich wusste, es gibt nur. Wenn so einen Alpha-Receiver gibt, dann wird der Quarterback nur Punkte machen können, wenn er den füttert und genau. das ist dann so. Also, genau. Aber es ist jetzt kein Entscheidungsgrund. Naja, wenn du
1: Brady hast und dann einen von den ganzen Receivern hast, dann ist es vielleicht was anderes. Äh, mhm. Aber oder und du hast Christian Kirk und äh, spielst gegen Kyler Murray, dann würde ich mir auch dreimal überlegen, äh, ob, ich, ob ich jetzt Kirk dann aufstelle, wenn ich einen besseren Receiver drauf habe. Ja, ja, also, genau, man guckt genau. natürlich erstmal auf sein eigenes Roster und die Punkte, die man glaubt, die es gemacht ist. Aber ich finde das Gefühl manchmal ganz schön, wenn man dann so einem, äh, gerade wenn das so ein mann in football game ist, ähm, und du hast dann sozusagen, er hat den Quarterback und du hast den den, den wichtigen Receiver und weißt, ja, du musst jetzt noch zehn Punkte aufholen äh, und du kannst jetzt hoffen, <lacht> dass dein Quarterback Punkte macht. Aber damit fütterst du auch meinen Wide Receiver. Das, äh, das Gefühl ist, ist manchmal ganz schön.
2: Hm. Ähm, ich habe noch Fragen bekommen, und zwar von Tim. ein äh, äh, Tim aus der Nachbarschaft. Ich grüße auch hiermit offiziell den TSV Eching. <lacht> ähm, Tim hat äh, ein paar Fragen. Ich fasse es zusammen. Also zum einen hat er die Frage, ob er versuchen sollte, er hat Mark Ingram, ob er, versuchen er in der sollte Liga er... gegen
1: dich, nur so nebenbei?
2: Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Das war ein reiner Zufall. Er hat In irgendeinem Video hat er unseren unseren äh, Platz vom Bürgerhaus erkannt und so haben wir festgestellt, dass wir äh, in der gleichen Gemeinde wohnen. <lacht> das ist <lacht> sensationell. Okay, also Mark, er hat Mark Ingram und er fragt jetzt, soll er versuchen, dem Evan Camara owner einen Trade anzubieten und dafür in dem Fall jetzt Mark Andrews zu bekommen, weil er auf Tight End immer nur streamt. Da wäre jetzt meine Antwort, wenn der andere da sich auf so einen Schmal einlässt ja, und, Mark, und Mark Andrews abgibt, nur damit er den Handcuff von Alvin Camara hat. Denn Alvin Camara trainiert jetzt wieder. So, Also am Mittwoch mhm. hat er trainiert. Ich gehe davon aus, er wird wieder spielen und Mark Ingram wird so gut wie keine Rolle mehr haben. Aber versuchen kann man es natürlich. Und er Ich finde find die
1: Situation aktuell da, dafür ganz wichtig. Also ähm, ja. wenn es jetzt, wenn du jetzt irgendwie 5-5 stehst, ähm, oder 4-5 sind wir gerade, ich weiß nicht, 5-5, glaube ich, äh, stehst, 10, ja, 10 Wochen ähm, und du willst noch in die Playoffs kommen, dann kann Mark Ingram jetzt in den nächsten zwei Wochen noch echt dir helfen, da hinzukommen. Eventuell. Und, äh, und wenn du aber sagst, okay, ich stehe eigentlich ganz gut, so wie, so wie Detti in all liegen, ähm, und ich weiß, ich komme definitiv in die Playoffs, dann ist das eine bescheuerte, also das ist ein guter Trade das ist aber bescheuert sozusagen, ähm, dann dann auf Mark Ingram zu setzen, weil ich, ich ja eigentlich langfristig denken muss. Und ich glaube, man muss jetzt ein bisschen anfangen, ein bisschen Strategie da reinzusetzen und zu gucken, dass man ähm, dass man sich gut vorbereitet für den Rest der Saison. Wenn wir wenn wir wirklich abgeschlagen sind und wir sind in der Keeper oder Dynasty League, dann geht es jetzt darum zu gucken, dass ich mich fürs nächste Jahr vorbereite. Also ich glaube, man muss wirklich immer gucken, wo, wo stehen wir gerade mit unserem Team und dafür, daran würde ich es äh, dann, dann sozusagen äh, festhalten.
2: Noch ein anderes Beispiel, also anderer Ansatz, wenn ich jetzt relativ safe in den Playoffs bin und habe zum Beispiel zwei Titans, muss man nicht haben, ab und zu hat man das halt so. Und dann habe ich zum Beispiel mh, äh, Dawson Knox und den Freiermut. Mut. So, bei beiden kann man ausgehen, dass die über den Rest der Saison schon ganz gut performen werden. Und dann kommt jemand und sagt, und ich habe Evan Camara dann kommt jemand und bietet mir Mark Ingram an und sagt, er will entweder Knox oder Fryermood. ne so Also eine Position, wo ich Luxus habe und sagt okay, ich, mir reicht eigentlich einer. Und, und ich nehme aber dann Ingram sozusagen als, als Safety-Blanket, auch für meine Playoffs, sollte Camara was passieren. Also diesen Ansatz, sich jetzt so langsam auch mit Handcuffs zu beschäftigen, wenn die ganzen Byweeks vorbei sind, den finde ich gar nicht so schlecht und habe ihn auch in der Vergangenheit öfter mal dann so gemacht. Ne? Also, oder diese Seahawks, okay, jetzt Chris. Chris Carson kommt wahrscheinlich zurück, vielleicht auch nicht, aber sollte er zurückkommen, würde ich als Carson-Owner versuchen, mir vielleicht Alex Collins zu holen, wenn ich wenn für es für die Playoffs gut bei mir aussieht. Weil Co Alex Collins wird dann irgendwo anders wieder entlassen werden, weil wahrscheinlich die Rolle weniger wird und den würde ich mir dann so einfach als Sicherheit holen, wenn sich Chris Carson in Woche 14 mit das Genick bricht. Dann sage ich, ja, schau an, mir kann nichts passieren, ich habe Alex Collins. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Also wenn, wenn ich nicht die buy auffangen muss, und mein Kader sowieso voll ist und ich dann den Luxus haben kann, mir einen Backup von meinem Running Back auf die Bank zu setzen. Ja, äh, Genau. So, Dann hat er noch zwei Fragen. Entschuldigung. Äh, äh, Edward Seller kommt zurück. Das ist die Ausgangsfrage. Kommt er zurück? Ich glaube, sieht nicht so gut aus, oder Daniel?
1: Doch. Er äh, hat letzte Woche schon trainiert. Er hat diese Woche wieder äh, trainiert und äh, es gab jetzt die, von Andy Reid, glaube ich, gestern in der Pressekonferenz die Aussage, dass, dass es gut aussieht. Ähm, ich denke, er wird zurückkommen. Ich denke, bei den Chiefs ist es nicht so wie bei den Patriots, dass er dann wieder auf Power läuft. Und äh, sie haben mit Williams jetzt ja auch einen sehr erfolgreichen Running Back, der auch im Passing-Game da ist. Von daher ähm, kommt er zurück, wie wie produktiv er dann ist. Das, da da habe ich noch so meine Zweifel drin.
2: Und genau, und da wäre halt die Frage, weil weil äh, Tim hat nämlich Daryl Williams und jetzt ist ja halt die Frage, kann man Daryl Williams da noch bedenkenlos aufstellen? Ja. Okay. Und die letzte Frage, Jalen Hurts
0: oder also, Joe Burrow? Ich kann gerne Woche. mal erklären,
1: aber es ist eben, ähm, ich fand das ganz spannend am, am Montag in der Sendung, dass dass die dann plötzlich gesagt haben, so äh, da kamen ganz viele andere, die waren schon immer davor da, aber also die, die dritte Passing-Option bei den Chiefs äh, am Sonntag gegen die Raiders war plötzlich Williams und das war das war das war der wichtige Faktor, dass plötzlich ähm, nicht mehr immer nur Tyreek Hill und und Kelsey da waren. Es war dann auch ein paar Mal noch ähm, ein Hartman oder ein Pringle auch als als Touchdown da. Aber der Williams war die war glaube ich hat glaube ich zweitmeisten Yards gemacht äh, ähm, übers Passing Game und war einfach die dritte Passing Option, die wo sie gehofft haben, dass es Josh Gordon sein würde, der immer noch glaube ich ein Target bekommen hat im ganzen Spiel. Also am Ende das wird sich nicht ändern, auch auch wenn Edward leer kommt. Ich würde Williams weiterhin als Passing Option eingesetzt und ähm, gerade in diesem Spiel gegen die Cowboys, wo es ähm, meines Erachtens nach sehr high scoring sein wird, also es wird am Ende 17-17 ausgehen oder so. Ähm, ja, natürlich. <lacht> ähm, ist es so, dass, dass, ähm, dass ich glaube, dass ein Williams einen guten, guten äh, Teil der Targets bekommen wird.
2: Okay, und letzte Frage: wie gesagt, Jalen Hurts oder Joe Burrow diese Woche? Und, und Tim fragt. Könnte es passieren, dass die Raiders so performen wie gegen Patrick Mahomes, was dann natürlich Joe Burrow so einen Monster-Start machen würde. Ich finde, sie müssten gar nicht so schlecht performen. Joe Burrow ist für mich sowieso schon ein super Start. Diese Woche kommen aus der -Week, äh hatten Probleme vor der Biweek, haben gleich zwei Spiele verloren. Ich glaube, die konnten sich jetzt wieder so ein bisschen äh, repositionieren, bisschen neu shuffeln und dann geht's los. Die, die Offense war eigentlich nicht das Problem. Bei Jalen Hurts ist halt die Frage, der hat einen wahnsinnig sicher den Floor durch seine Rushing Arts. Und der spielt wirklich gut, mittlerweile auch im Real Football, finde ich. Spielt aber halt gegen die Saints. Die Saints können so spielen wie gegen Atlanta vor zwei Wochen. Da war die Defense nicht gut. Sie könnten aber auch so spielen wie gegen die Titans. Da sahen sie eine Zeit lang zumindest ganz gut aus. Weil sie halt gut, eine gute Qualität in der Defense haben. Also was, wie würdet ihr da nehmen? Ich finde, das ist ziemlich eng. Burrow oder Hertz?
0: Ich würde Burrow gehen.
1: Ich würde mit Hertz gehen. Ich glaube, ich glaube, dieser, dieses Thema ähm, dual threat quarterback äh, für Fantasy ist eben schon spannend. Und das schlechteste Spiel, was, äh, was Jalen Hurts hatte, waren glaube ich elf Punkte gegen die Lions. Ähm, ja. Wo ich mich auch frage, was da los war. Aber ich glaube, er brauchte einfach nicht bei einem 44-6. Ähm, und ich glaube, das ging gegen New Orleans es mehr auf ihn ankommen wird, weil die Defense stärker ist, weil die auch ähm, zwar keinen kein richtigen Quarterback haben, aber alles andere ähm, und äh, und auch stark im, im Running Game, weil die machen ihre Punkte. Das heißt, ich glaube, er wird gebraucht und wenn Jalen Hurts gebraucht wird, dann läuft er viel, dann erzwingt er viel und dann wird er, glaube ich, auch seine Punkte machen und wenn du Glück hast, dass er dann nochmal irgendwie einen, einen Touchdown erläuft, ähm, dann dann sieht das hinterher wieder über 20 Punkte aus und äh, tut dir sehr, sehr gut.
0: Ist er auch also der zweitbeste Quarterback. Ja, genau. Übrigens. Also.
2: Ja, genau, eben. Also er hat einen absolut sicheren Floor, hat einen riesen Ceiling, Top-2, 3 Top Quarterback im Fantasy. Und was natürlich auch sein kann, ich habe zwar Burrow gesagt, aber jetzt rede ich mich da selber gerade raus, <lacht> <lacht> ähm, gegen die Saints, die Saints haben, glaube ich, die beste Run-Defense der Liga, rein statistisch. So. Das hast du gegen die Titans jetzt auch gesehen. Klar war Derrick Henry nicht dabei, aber Peterson und Forman, die konnten halt fast nichts machen. Und ähm, da muss du halt doch ein bisschen Tannehill richten, aber ja, also es ist sehr eng. Ich glaube, sicher, da ist dann wohl Hertz, was die Punkte betrifft. Burrow hat natürlich ein riesen Ceiling gegen, gegen die Raiders, das könnte echt ein Shootout werden, aber ist wohl etwas riskanter. Sagen wir so. Genau, das war's. Ich habe noch eine Frage vom Finisher96, Finisher aber mit Doppel-N. Das ist <lacht> Finish but not the end. Kennst du das noch, Chris? Nee, von von, von, von Habi Kerkelling? So. Nee. <lacht> Ratti Riti Ralla? This is finished, but not the end. Es ist wurscht. Ähm, <lacht>
0: Stark. So lange ich bin ja. Großer Fan. Großer Fan. Gab's, eigentlich. Muss gab's ich nachher.
2: Da gab es FIFA noch. Ja, ja, das war sogar in den, den deutschen Single Charts. Da gab es FIFA noch. Also den Sender. Ach, Viva. Viva. Ja, FIFA halt, oder?
0: Ja, ja. <lacht> da geht das ja. Thema machen wir jetzt nicht auf. Ja.
2: <lacht> Weil man sagt ja auch nicht Vikings, sondern ja, Vikings. Ja. Ja, okay, also genau. für euer Fantasy frühstückseil Alan Robinson oder Devonta Freeman? Es kommt Latavius Murray wahrscheinlich wieder zurück und das macht das Ganze nicht leichter.
1: Aber ihr würdet mit Boah. Freeman
2: gehen wahrscheinlich, oder? Ich würde
1: mit Freeman, ja. ich würde definitiv, ich habe mit Freeman jetzt einmal auch einen äh, Wire geholt. Ich würde definitiv mit Freeman gehen. Ich auch. Weil Alan Robinson okay. kann auch wieder so eine No-Show-Healthy-Scratch sein, der irgendwo auf dem Feld rumgelaufen ist, aber keinen Ball gesehen hat. Ähm, das das, das ja. tut richtig weh. Ich habe ich hab noch ein paar Fragen. Ähm, ganz schnell Mahomes oder Brady behalten, 10er-Liga-PPR.
2: Unbedingt schauen, dass dir jemand einen von beiden wegtradet. Ganz einfach,
1: ja. klare Antwort. Genau. Beides top. Ich würde natürlich bei Holmes bleiben, aber Brady ist, glaube ich, gerade der stärkste Quarterback immer noch in der, in, im Fantasy. Von daher. Jo. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, jetzt ein paar Wortspiele von Svenito Buckenberg. Mac and Cheese oder Carwash? Carwash?
0: <lacht> Carwash.
1: Sehr schön. Äh, Foreman oder Peterson als RB2?
2: Hm. Ähm, Donta Foreman, also ich habe den, einen wunderbaren Tweet, oder beziehungsweise eine Aussage von Christopher Harris, der auch einer meiner Lieblings-Fantasy-Analysten ist, ähm, der hatte getwittert, wenn jemand sehen möchte, wie es aussehen würde, wenn Derrick Henry mit seinem gebrochenen Fuß spielen würde, dann soll er sich <lacht> <lacht> Donta Foreman anschauen. Also, so richtig, so richtig Speed und so richtig explodieren tut er nicht. Jetzt hat er aber natürlich im Vergleich zu Peterson, vor zwei Wochen deutlich weniger Snaps und in Woche 10 gegen die Saints deutlich mehr Snaps und auch, glaube ich, zwei Catches gehabt. Mir gefallen beide nicht. Peterson ist halt jetzt mittlerweile, glaube ich, 36. Er hat, er kann nicht immer noch auf dem Bierdeckel ausspielen. Dar 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 es gab
1: darf ich es auch abkürzen? Aus moralischen Gründen, Formen.
2: Ach so, ja, natürlich. <lacht> ähm er kann ich immer noch auf dem Bierdeckel ausspielen. Also gab es einen Lauf, das war, das war, aber er ist halt ein alter Mann und aus moralischen Gründen kann man ihn sowieso nicht aufstellen. Also das wäre vielleicht eine Frage Donter Formen, ob der für andere Leute, die nicht die Wahl zwischen Peterson und ihm haben, ob Donter Formen eine gute Option ist. Ich bin mittlerweile in einer Liga verzweifelt genug und werde ihn wahrscheinlich aufstellen. Ich auch. Dante Formen <lacht> hat ein Revenge-Game gegen Houston. Die haben ihn nämlich gedraftet und dann entlassen, nachdem er sich die Achilles gerissen hat.
1: Aber ich glaube, oh. in, in dem Spiel kann man fast David Johnson nochmal gucken, ob er nicht noch frei ist, weil auch der, glaube ich, eine ganz, gutes, ganz gute Chance hat. Äh, was Masvinito fragt weiter, es geht schnell Formel oder Kendrick Bourne, also Formel scheint bei ihm ein Thema zu sein, was er sich in mehreren äh, Ligen <kühlt> geholt hat. Formel oder Kendrick Bourne auf der Flex?
0: Ui. Chris? Ich würde mit Bourne gehen. Aber ich, äh ja, aber auch weil ich den, weil ich halt Formen irgendwie nicht dran glaube, dass das funktioniert. Und ich meine, Born hat ein super Spiel gegen Cleveland. Ich würde mhm. das machen gegen Atlanta ja. spielen die, glaube ich, ne? Ja, genau.
2: Kann man machen. Ich glaube halt, dass es keinen besseren Gegner als Houston gibt. Und selbst wenn Formen im Vergleich zu Peters nur die Hälfte der Snaps bekommt, also ein paar Goal line Snaps wird er wahrscheinlich auch bekommen. Also mir scheint Formen da safer zu sein, aber weil äh, Born jetzt antworten haben, so das funktioniert
0: gut. auch mal wieder nicht.
2: Na, de, natürlich nicht, aber das ist doch vorher klar.
0: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Muss so andere Leute einladen da nicht? Ja, doch. genau. Ja. <lacht>
1: Ich, 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 ich wünsche mir Gäste Vorschläge, die einfach wenig sagen. Ähm, könnt, ihr <lacht> genau. gerne, könnt ihr uns gerne bei Instagram oder Twitter schicken. Im Podcast immer gut, ja. wenn man wenig Super. sagt. Ja. Dann machen wir mal weiter. Fabian Florin, äh, drei aus vier ähm, Running Backs, 12er Liga, Half PPR, Fournette, Mixon, Eckler, Dylan. Fournette,
0: Mixon, Dylan. Dillon. Drei, drei. Und er muss drei von vier aufstellen? Ja, das ist ja furchtbar. Also dann ist doch aber nur die Entscheidung zwischen Dylan und Fournette, oder sehe ich das falsch? Sehe ich genauso.
2: Ja, ich auch. Und ich würde mit Dillen gehen, toll.
1: Ja. Weil das Running Game in Tampa Bay uh, mehr oder weniger deaktiviert ist aktuell.
0: Dann. Ja, ähm,
2: aber, mm -hmm.
0: Von Nettis <lacht> ist von mir am Start. Das wollte ich dann. Oh, du sagen. hättest fast eine kurze Antwort bekommen, Daniel. Und dann musstest <lacht> ja, du noch sowas hab, hinterher schieben. Ich, hab, ich, hab's, ich hab's, <lacht>
1: hab's gemerkt. C-Weltmann fragt: Auch wieder kurze Antwort: Usoma oder Earths? Earths. Sehr schön. Machen wir mal so weiter,
2: Usoma. <lacht>
1: Sehen, wir mal weiter. Eine zweite Frage auf der Flex. Green oder A. Brown, also A.J. Brown nehme ich an, weil Antonio Brown noch äh, verletzt ist. Also A.J. Green oder Brown? Grün oder Braun? der ja, Braun dann natürlich, in ja. dem Fall. In ja. anderen Fällen nicht, aber in dem Fall schon. Nehmen wir, nehmen wir so mit. Physiker Renz fragt. Murray wahrscheinlich wieder Autor oder Jimmy G in der Standard Non-PPR-League mit zehn Teams. Murray ist der ja, ja, wahrscheinlich ist er ist
0: wieder wieder da. Und was, äh, Entschuldigung, Garoppolo oder?
1: Tour. Tour ist auch wieder da. Dann würde ich mit Tour gehen.
2: Ich will mit Jimmy ich G. Ich glaube gehen. auch, weil ich für mich ist Jimmy G wie Mac Jones. Der macht ein super Spiel für seine Verhältnisse, ist das Beste seit langer, langer Zeit <lacht> und wirft für 170 Yards, und macht zwei Touchdowns gegen die Rams. Aber wenn ja. die Fort ers Offense funktioniert, dann nur über den Lauf. Und wenn Jimmy oh, G bei dritten Versuchen glänzen kann, fertig. Wenn Kittel das so. geil fängt,
1: hast du eine Chance. Und Debo Samuel hat ja, ah, ich finde, es find, geht auch ohne den Run. Aber, aber ich glaube auch das. Aber der spielt auch gegen die Jets. Aber Murray also, spielt von daher setzt Physiker Renz, setzt Murray ein. Masterpiece genau. of DNA, sehr schöner Name. Zehner äh, Liga PPR Wide Receiver on Flex. Zehner Liga. Wide Receiver und Flex, also zwei Leute. Dix, A.J. Brown, Chase und Evans. <lacht> Für mich Dix und Chase. Ja, also genau. Chase Dix, wenn man es andersrum sagt. Wow.
2: Chase Dix, das ist der absu absolute Tiefpunkt. Das ist heute. eine ja, Auf jeden Fall. Aber ich schließe mich an, ja. Das gefällt
1: mir. Mhm. Masterpiece <lacht> auf DNA sagt, bin übrigens nur Sechster mit einem 4-6-Rekord. So Respekt für die, für die Auswahl Alter, was, aber ich will ja, ja, die anderen haben so die gleiche sind. Auswahl, das
2: ist das ja. Problem.
1: Svenito Bockenberg macht weiter. Ernest Hemingway oder George Foreman als RB. Ähm, solche Fragen beantworte ich nicht.
2: Ja, äh, die Ernest oder da würde ich mit also wenn ich davon ausgehe, dass Nick Chubb wieder zurück ist, gehe ich in dem Fall mit Formen, weil ich halt einfach nicht weiß, welche Rolle die Ernest Johnson bekommt. Das ist mir zu, weil die Ernest Johnson hat gegen die Broncos auch den war in Grund und Boden gerannt und die Woche drauf war Nick Chubb wieder zurück und die Ernest hatte dann sehr wenige Snaps und das ist mir mhm, zu also risky und wir der Formen fest. Genau. Ja. Jetzt finde ich eine schöne Frage. Hogan,
1: ist Judy mittlerweile klarer Nummer 1 in Denver? Sutton hat seit seinem Comeback stark nachgelassen? Ja. Also ich glaube, ich habe mir letzte Woche angeguckt, wie viele Targets die hatten. Ich glaube, dass Judy hatte neun oder zehn Targets und der nächste äh, hatte 5. Fünf, äh, fünf oder sechs. Also äh, Jerry, Judy kriegt auf jeden Fall am meisten Targets in, in, in Denver. Ist hm. das anders?
0: Nö, würde ich auch sagen. Aber die haben eine Bye-Week, oder? Also ich wüsste jetzt nicht genau. Ja. Nee, ich bin, bin ich aber auch ja? dabei. Ja, Frage ist trotzdem,
1: also insgesamt einfach, ja. glaube ich, vielleicht auch fürs Droppen, äh, wenn, man, wenn man beide hat ja. oder so.
0: Genau, wenn man beide hat, würde ich auf jeden Fall mit Judy gehen, wenn ich einen loswerden will.
1: So, wir ziehen mhm. die jetzt einmal durch hier. Just a normal boy fragt, muss zwei Flex besetzen. also Zwei Flex-Positionen, Jacobs, Mooney, Dernis Johnson oder, oder nochmal ja. Mooney? D. Mooney? Ach so,
0: Jacobs Jacobs und Mooney oder Ernest Johnson und Mooney? Wahrscheinlich ist das die Frage.
1: Ja, vielleicht. Das wäre die einzige Logik, ja.
0: Weil, weil zwei verschiedene ich glaube, dass der sind. letzte
1: D-Punkt irgendwas was anderes ist, ehrlicherweise, aber kann auch, kann, nee, ich glaube es sind vier, aber ich glaube D-Punkt Mooney ist nicht D-Punkt Mooney. Ähm, aber bei den dreien, die wir kriegen, würde ich bei Mooney und John, äh, Jacob sein, der gleichen mhm. Formulierung mit Nick Chubb, oder wie siehst du es, Genau aus dem Grund, ja. Anmerkung zur letzter Woche: Justin Normal Boy nochmal. Ähm, Anmerkung: Ich habe nur Swift, Elliot Jacobs, D. Johnson. Der er wird D. Johnson haben. Also auch die Ernest Johnson auch doppelt äh, als RB. Also Zwölfer Liga ist schon ist schon ordentlich. Ja, kann man mit leben. Und vielen Dank für eure fantasy sendung Ihr macht das super. Freue mich jede Woche. Dankeschön, das freut uns sehr. Dafür machen wir das. Ja. Dann nochmal Masterpiece of DNA. Der Name rockt immer noch. Äh, 10er PPR, RB2, Gaskin oder Mitchell. Ich tendiere zu Gaskin.
2: Ich weiß nicht, ob er abwarten kann. Mhm. Ich vermute, die 49er spielen ja meistens abends und die Dolphins meistens um 19 Uhr.
0: Genau. Nee, die spielen, äh, 49er spielen auch um 19 Uhr.
2: Okay, dann passt ja. Dann ja. einfach abwarten. Wenn Mitchell spielt, würde ich trotzdem Mitchell aufstellen, ja. weil so ein Finger, den kam, wenn der so zugetaped und zugegipst ist, dass du spielen kannst, dann ist es halt so. Und der hat jetzt, glaube ich, 27 Rushes gehabt gegen die Rams. Ja. Also, das ist mir dann doch sicherer.
0: da. Würde ich genau machen. Sehr gut.
2: Storky fragt noch, wir sind bei den letzten drei Fragen:
1: Stevenson von den Patriots oder Michael Carter?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Michael Carter, wenn Harris tatsächlich spielt, ne? Würde ich genau. doch sagen. Ja.
1: Korrekt. Ja. Und dann noch Henry von den Patriots, Titan oder Knox?
0: Achso, Henry, achso, ja, ja, okay. Hunter, Henry. Henry. Ich, bin, ich bin ja Dawson Knox-Fan, ich mag den ja, ich fand es auch echt schade, dass der jetzt verletzt war. Also ich, äh, ich würde wahrscheinlich mit Knox gehen.
2: Ähm, ich bin auch knox fan Ich habe ihn auch in der Liga. Das ist die Liga, in der ich Knox und Mood habe. Da muss ich jetzt mhm. überlegen, wen ich dann rausschmeiße, weil ich einen rausschmeißen muss. Äh, Nox hat jetzt, glaube ich, zwei Targets. ein Drop in der Endzone und einen hat er gefangen. <lacht> Irgendwie so. Mhm. Also Nox ist schon deutlich Touchdown-Dependent, was bei Titans normal ist. Aber zum Beispiel so ein Mood, der kriegt halt dann neun Targets. So. Und Hunter Henry ist aber auch sehr Touchdown-Dependent. Da kannst du jetzt würfeln und und, und dir überlegen, wer von den beiden Touchdown macht. Dawson Knox war bis zu seiner Verletzung aber schon ganz fester Bestandteil der Bills-Offense. Ja, also ich würde wahrscheinlich mit Knox gehen, aber wenn Henry einen Touchdown fängt gegen die Falkens, würde es mir auch nicht überraschen.
1: Hunter Henry ist der viertbeste Fantasy-Tight-End. Äh, ich gehe mit Hunter ja. Henry. Also der hat letzte Woche 20 Punkte, macht zwei Touchdowns natürlich auch, aber der macht so viele ja, genau. Touchdowns. Der hat jetzt ja. diese Saison, wenn ich das mal, wenn ich mal hochzählen kann, hat er jetzt vier, fünf sieben Touchdowns gemacht. Ich finde, man kann man Henry nicht vorbei, auch wenn man Knox
0: heißt. Ja, ist schon sehr überzeugend, das Plädoyer. Ja.
1: Joe Burrow, also Geisler, mich fragt das. Joe Burrow oder Kirk Cousins? Zehner Liga, Non-PPR. Ist da jetzt nicht relevant, weil <lacht> kein Receiver, aber danke für die Info. Ich bin bei Kirk. Captain Kirk liefert.
2: Gegen Green Bay? Nee, da bin ich bei Burrow.
0: Ja, würde ich auch. Gegen gehen. Gegner? Ja. Also bei mir ja, ja gegen die Raiders ja, um. kann das auf jeden Fall viel geiler werden, glaube ich, als gegen Green Bay, vom Gefühl her.
1: Ja. Da würde ich, würd ich eine Wette mit euch abschließen. Lass uns nächste Woche mal gucken. Ich glaube, dass kann uh. mehr Punkte macht als Borrow.
2: Da hätte man letzte Woche auf, auf, den, ähm, auf den Blowout der Dolphins gegen die Ravens auch wetten müssen. <lacht> Haben wir aber nicht. <lacht> nee, also, aber ich find, keine Ich finde
1: jede, jede Sendung eine Wette, finde ich, kann ich sehr gut mitleben. Ich find gegen ich euch gut. beide, ich setze auf,
0: äh, auf Kirk. Okay, finde ich gut. Den halten wir jetzt fest.
2: Ich mag Kirk ja als Spieler lieber als andere. Und wenn diese Offense funktioniert, dann funktioniert sie so richtig. Ich In dem Fall tatsächlich Burrow aufgrund des Gegens, weil die die Packers Defense spielt ausgesprochen gut seit Wochen jetzt. Detti, du musst das jetzt keine keine Überlegungen finden, wie du, wie du vielleicht <lacht> dann falsch liegen könntest letzte Woche. Nee,
1: ich wollte es ja nicht. bei Joe nicht und, uh, und ich bin bei Kirk und wir gucken nicht. 2
2: zu 1. Du lässt die Menschen mir ins Hirn schauen, warum ich mich dafür irgendwas entscheide. Weil das hat mir ja schon mal alles andere ist Michael Fabiano. Ich stelle dir eine Frage und ich sag A oder B und ich sage A. Ich begründe aber nicht, warum. Das ist so der Hintergrund. Deswegen werden die Podcasts immer so lang. Aber ja, es ist so.
1: Ich, 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 ich merke das schon wieder. Um, I can't help Nina, it. Nina freut sich. Äh, Geisler mich fragt, das ist die letzte Frage aus der Community, AJ Dylan diese Woche als Starter vertrauen. Danke euch. Ich danke Woche, dir ja. und ja. ja. Ich ihm auch vertrauen. Und du erklärst jetzt nochmal, weil du willst ja Leute in deinen Kopf schauen lassen.
2: <lacht> ähm, weil er alle Snaps hat, Punkt. Ja. Und weil er sehr gut aussah gegen Seattle. Zweiter Punkt.
1: Oh, ich habe ich hab noch eine Frage reinbekommen, die kann ich jetzt eigentlich ignorieren, das tut mir sonst weh. Weil ähm, Bero Fabri sagt nämlich, er oder sie, ich glaube, er liebt unseren Podcast, da kann ich schlecht äh, Nein sagen. Zwei von vier <lacht> brauchen wir. Nox, Arnold, Ayuk und Stevenson. Arnold ist sehr unterschätzt. So ja. unterschätzt. und Weil, Ayuk auch also von Arnold bin ich enttäuscht, seitdem man nicht mal bei den Panthers spielt und wir dieses Sam Darnold auf den Arnold ja, ja. nicht mehr haben, aber der ist super stark, aber ich wäre bei Nox getan. trotzdem stärker als Arnold Ayuk finde ich eine totale Lottery und bei Stevenson kommt es wirklich heute Abend an wenn Harris spielt, würde ich ihn
2: nicht nehmen das heißt, Sieht
1: wenn, so du, aus. wenn du zwei machen kannst, Nox und Arnold ja.
2: ich würde Arnold und Ayuk nehmen Arnold ist, ist absolut Top 10, auf jeden Fall, seit er bei Nox den ist. Du hast deinen Nox rausgekickt. Ja, 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 natürlich. Vorher war die Frage Nox oder zum Beispiel Freiermut oder Nox oder Henry. Ähm, in dem Fall würde ich mit Arnold gehen, weil er sicherer ist, weil er mehr Catches hat. Und bei Nox oder Henry war die Frage, bei wem glaube ich, wer fängt einen Touchdown? Und Henry fängt, hat mehr gefangen als Knox, aber die sind für mich gleich, beide gleiche Spielertypen. Und dann Arnold ist viel mehr in der Offense drin, deswegen Arnold. Und Ayoke hat, hat einfach ein Upside. Das bei Stevenson, wie gesagt, das ist unklar, was da passiert, aber Ayoke ist für mich, hat mehr Upside als Knox, weil das wäre ja dann die Frage.
1: Bevor wir zu deinen Sleeper kommen, hätte ich noch eine Frage. Aaron Jones hat verletzt, soll zwei Wochen ausfallen. Ähm, wen siehst du da oder siehst du da eine wirkliche Möglichkeit, nochmal einen Ersatz zu ähm, äh, zu nutzen, so ähnlich wie es wie es in, in New Orleans ist. Äh,
2: bei Aaron Jones jetzt? Außer AJ genau. Dillon
1: oder wie? Ne, ne, genau, also ist da noch mehr? Also ist ja immer ein die Frage, AJ Dillon, klar, macht total Sinn, aber ist da noch mehr in, in, in Green Bay, wo Punkte so. herkommen können? Mm, ich denke an diese ganzen Leute wie mir, die 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 Leute weg, die fallen durch Verletzungen und Covid und was auch immer, und zu sagen, gibt es mm. da noch mal jemanden, der auch vielleicht einen Touchdown machen kann und plötzlich zwölf Punkte hat?
2: <lacht> äh, ich glaube der Rookie, den sie gedraftet hatten, ist ja auch auf Injured Reserve soweit ich weiß, also mir fällt da jetzt spontan keiner ein
0: reicht doch als Antwort, dann gerne ich habe ha noch eine Frage, Ich fällt mir gerade auf mein Freund, mein Kumpel <lacht> Erik mein Kumpel Erik fragt Tee Higgins oder Marvin Jones
2: <lacht> wir sind viel zu lang das macht Daniel ganz nervös
0: Tee <lacht> Higgins oder Marvin ich hab's, Jones Ich hab's aufgegeben.
2: T. Higgins natürlich
0: ja habe ich auch ganz
2: klar. Ich habe so irgend eine, so eine Statistik gesehen, die Snaps, wenn Higgins, Boyd und äh, Chase auf dem Platz stehen, oder die Targets, und da sind Higgins und Chase stehen halt ganz oben und dann kommt ewig lang nichts und dann kommt irgendwann Tyler Boyd. Ja. Das ist, das, der Kollateralschaden ist Tyler
0: Boyd. Schönen Gruß, Schönen Gruß an Max Reckleben. Jede Woche regt er sich auf. so mhm. Genau. Daddy, the, yes, the floor
2: äh, is äh, yours. The floor is yours, aber. Ich, 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 hab's ja die Sleeper immer ganz kurz gehalten. Brauchen wir, da, da brauchen wir eigentlich noch mal
1: einen Spieler irgendwann für dich, äh, für die Sleeper? Würdest du
2: gerne einen Einspieler haben? Nee, es ist jemand, der schnarcht vielleicht. Das genau. Ist ganz lustig, ja? ja, genau sowas. Das macht einfach Chris jetzt jede Woche.
0: Genau. Also jetzt, super.
2: jetzt kommen die Sleepers. Ähm, kurz, weil über die meisten haben wir eh schon gesprochen. Cam Newton, klar, Sleeper. Tua Tango loa Bei den Dolphins ist mir noch, habe ich noch äh, gefunden. Die haben eine 66-prozentige Passrate, also passen, laufen nicht, solange das Spiel bei unter sieben Punkten Abstand steht. Also das weder für die Dolphins noch für den Gegner entschieden. Also in einer neutralen Spielsituation. Jetzt spielen sie natürlich gegen die Jets. Und selbst wenn die da mal wegziehen, die Dolphins, die Jets haben in den letzten vier Spielen 45, dann nochmal 45, 31 Punkte und 54 Punkte kassiert. In den letzten vier Spielen. Das müsste die schlimmste Defense aller Zeiten sein, in so einem Zeitraum. Also kann man nicht vorstellen, dass jemand jemals schlechter war. Ähm, <lacht> bei den Receivern, das ist schon eher Gabriel Davis äh, von den Bills. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, Cole Beasley oft empfohlen. Da gab es viele Fragen. Und wir wussten aber nicht, dass Cole Beasley ja, glaube ich, jetzt einen Rippenbruch hat. Nur hat uns das keiner erzählt. Wir entschuldigen uns bei allen, denen wir Cole Beasley <lacht> empfohlen weil er ja quasi der Ersatz für Dawson Knox immer war, aber jetzt kam Knox zurück und Beasley war verletzt. Also der ist erstmal raus so für mich und deswegen, Emmanuel Sanders hat ja ander performt, deswegen ist für mich Gabriel ein lieber. Nico Collins von den Texans ist die klare Nummer zwei hinter Brandon Cooks und die werden immer von hinten kommen müssen, was das Ergebnis betrifft, deswegen das ist schon sehr deep und eine absolute Desperation Flex, nicht mal das, aber Nico Collins können wir uns vielleicht mal aufs Radar schreiben. Äh, Dante Foreman haben wir angesprochen, Wayne Golman von den Falcons. das wäre für den Fall, wenn Cordray Patterson ausfällt und es, er hat jetzt, glaube ich, zweimal oder dreimal limitiert trainiert. Müsstet ihr gucken, vorm Kickoff, wenn der ausfällt und ich glaube, dass er Mike Davis jetzt überholt hat, als Backup von Cordray Patterson und er sah nicht schlecht aus äh, im letzten Spiel, hatte, glaube ich, 15 Rushes, war natürlich ein Blowout, aber könnte man, wenn man verzweifelt, ist durchaus machen. Ähm, Genau. Und bei den Titans, da habe ich, glaube ich, drei schöne. Cole Kmet von den Chicago Bears gegen Baltimore. Cole Kmet hatte vor der Bei-Week acht Targets und sechs Recep Receptions im letzten Spiel. Und nur die Eagles und die Texans sind schlechter gegen Titans als die Baltimore Ravens. Also Cole Kmet. Den Touchdown fängt natürlich wieder Jimmy Graham, wissen wir alle. Äh, Adam Troutman von den Saints gegen die Eagles. Gerade habe ich es gesagt, die Eagles und die Texans sind noch schlechter als die Baltimore Ravens. Also absolut vogelwild gegen die Position und haben schon acht Receiving-Touchdowns gegen Titans zugelassen. Daher ist Adam Troutman von den Saints, egal mit welchem Quarterback, für mich ein Kandidat. Und dann noch Tyler Conklin, der hatte letzte Woche schon zwei Touchdowns und der spielt jetzt gegen Green Bay. Und gegen Green Bay hat Gerald Everett, kannst du dich noch erinnern, Daniel? Der war ganz am Anfang der Saison mal ein Thema von den Seahawks, acht Catches ja. bei acht Receptions. Äh, acht Targets, Acht Catches gegen die Packers. Also, wenn diese Packers Defense eine Schwachstelle hat, könnte es der Tyrent sein. Das wär's mit den Slippern. Und jetzt müsstest du nochmal schnarchen. <lacht> oder der Wecker klingelt.
1: Aber Chris, wenn du keine Lust mehr auf Musik hast, vielleicht wäre Geräuschemacher
0: für so für so Hörspiele ja. was für dich. Michael Winslow für Arme.
2: Ja, sowas. Mein Gott, Michael Winslow, Police Academy, das ist natürlich
0: auch Ja, wir sind alt. So. Ja, so ist es.
1: Sehr schön, dann lass uns gerne noch mal über das Spiel heute Abend sprechen. Ähm, ich, also Wir haben ja heute schon sehr, sehr viel über dieses Spiel gesprochen, von daher ist es jetzt nichts, nichts, nichts Neues mehr. Trotzdem, ähm, für mich war so Cordero Patterson noch mal ein Thema, ähm, wenn er bei euch da ist, der ja sehr viel performte letzte Woche nicht so richtig gut drauf war, jetzt immer noch angeschlagen, wird eine Game-Time-Decision sein. Meine Empfehlung wäre eher darauf verzichten. Wie seht ihr das? Ebenso. Ja. Mac Jones, äh, hatte ich bei mir noch aufgeschrieben, ist der jetzt ein Top-Quarterback, haben wir glaube ich heute dreimal drüber geredet, müssen wir, müssen wir nicht mehr. Von daher, wie, <lacht> wie, wie, wie schätzt ihr ein, wie geht dieses Spiel aus?
2: Ich gebe den, äh, also ich gebe Atlanta <lacht> wenig Chancen, ich weiß nicht, ob ich ihm so wenig Chancen gebe, wie den Dolphins-Lessau gegen Baltimore, aber der <lacht> Gedankengang, nee, der, der Gedankengang war, war, ja, war ja absolut nachvollziehbar, Daniel, und dann habe ich gesagt, klar, aber in der Saison, da überrascht mich überhaupt nichts mehr und dann gewinnen die tatsächlich gegen die Ravens und zwar relativ deutlich. Also mich würde es überraschen, wenn Atlanta gegen die Patriots gewinnt, gerade wenn man sich den, den Status der Franchise der jeweiligen ansieht. Atlanta sah ja ein paar Wochen gar nicht so schlecht aus und und jetzt äh, gegen Dallas sind die dermaßen aus aus der Halle zertrümmert worden. Das ist ja, war ja nicht, nicht mehr anzuschauen. Und Deswegen hat auch Wayne Goleman dann so viele Snaps bekommen, weil sie gesagt haben, Patterson, komm. Wir legen jetzt 30 Punkte in, in Rückstand oder 28 zu 3, lustigerweise. Da haben sie da Patterson vom Platz genommen. Also mich wird sehr überraschen und ich sehe auch keinen Weg, wie das funktionieren soll. Und äh, mich würde eher interessieren, wann Kevin Ridley zurückkommt, ob er zurückkommt. Gegen die Patriots wird er nicht zurück sein, das ist jetzt auf äh, Injured Reserve oder Non-Football-Injury-List äh, oder sowas. Mal sehen, wie das weitergeht, aber
0: ich sehe keinen Weg. Siehst du einen, Chris? Nee, also für mich ist er auch ganz deutlicher Favorit, die Patriots sind die Patriots. Mac Jones ist ja, ja einfach auch, also ja, ich glaube auch ja. an Mac Jones. Ich habe ja auch schon vorhin sehr positiv über den gesprochen. Ähm, ich glaube, das wird gut. Harris ist zurück. Das ist ja auch eine ich, Ansage.
1: Ich muss euch jetzt aus taktischen Gründen widersprechen. Ja einfach, weil ich letzte Woche so klar ein Spiel vorausgesehen habe, was es nicht gab. Für mich werden die werden die Atlanta Falcons das Ding einfach rocken. Also, wir werden den echten Kyle Pitts zum ersten Mal sehen. Ich wollte gerade sagen, Matty Ice <lacht> wird, wird äh, nicht mehr geeist sein, sondern wieder wieder cool wie eine kalte Hundeschnauze sein und das Ding so <lacht> wegrocken, in der ersten Halbzeit schon irgendwie vier Touchdowns werfen und am Ende äh, sind wir alle erstaunt, dass die Patriots vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie
0: äh, wie sie aussahen. Würde mich
2: nicht überraschen, wenn es dann so kommt, Daniel, tatsächlich.
0: Und jetzt wird es ein Blowout Patriot von den Patriots. Und dann unter die Zusammenfassung lege ich dann dein Plädoyer für die Falcons.
1: Kann ich, kann ich gut mit leben. Gut. Das finde ich, ich das ja. super. Da anpassend nämlich würde ich eigentlich ganz gerne ein Thema noch, was ich mir vorhin aufgeschrieben habe, ähm, mit euch besprechen. Ich finde die NFL-Saison, also du kennst das, die noch, noch länger dabei. Ich habe noch nie so eine NFL-Saison mit so viel Überraschung, mit so vielen abstrusen Ergebnissen, mit so viel äh, merkwürdigen, also dieses dieses Unentschieden. Ich habe es am Montag als das schlechteste Spiel äh, dieser NFL-Saison bezeichnet. Ich glaube, damit dass das kann man nicht mehr unterbieten. Aber diese NFL-Saison hat mich schon oft überrascht. Ähm, was muss passieren aus eurer Sicht, damit man wirklich nicht mehr daran glaubt, dass das eine wirkliche Sportliga ist, sondern dass da ein Script hinter ist und wir eher dem Wrestling näher sind äh, und der WWE als ähm, als dem echten Sport? Also das kann man doch nicht mehr nicht mehr glauben eigentlich. Ja. Was, was muss Keppernick, also passieren?
0: Keppernick kommt zurück und gewinnt den Super Bowl, dann <lacht> dann ist alles aus.
1: Spannend. Detti, was wäre dein was wäre dein Szenario, wo du nicht mehr daran glaubst, dass diese Liga wirklich Sport? macht
2: ähm, mich wird davon nichts abbringen. Ich habe auch meinem, meinem Opa damals erzählt, dass Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior in WrestleMania <lacht> 6 glaube ich, nicht gescriptet war. Auch wenn er sich äh, jedes Mal, wenn er in die Seile fliegt, und wieder zurückkommt, drübersteigt. Naja, ich war vielleicht, keine Ahnung, 10 glaub, oder glaubst so. Glaubst du eigentlich an Weihnachten Mann, und einen Weihnachtsmann, der Team? Das ist mir jetzt zu so privat. und <lacht> Ich sage aber, ich habe an Wrestling geglaubt und ich glaube nicht, dass irgendwas gescriptet ist. Und das lasse ich mir auch nicht einreden. Das heißt, wenn
1: Camarik zurückkommt und mit den Lions diese Saison noch den Super Bowl gewinnt, dann äh, dann findest du das ganz dann normal.
2: Dann wäre das, dann wäre das gescriptet, ist aber so unrealistisch, wie wenn jetzt keine Ahnung Atlanta gegen die Patriots Donnerstag Nacht gewinnt oder so. Es sind einfach Dinge, die passieren nicht. <lacht>
1: also dir reicht schon das eine Spiel. Das finde ich, das finde ich ja, sehr, sehr schön.
2: selbstverständlich. selbstverständlich.
1: Sehr schön. Ähm, das, das finde ich ein, 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 ein sehr angenehmes äh, angenehmes Ende, dass ähm, dass zumindest du noch an das Gute in der NFL glaubst.
2: Ja, und ich danke <lacht> euch. Ich danke euch, dass wir heute über eines meiner Lieblingsthemen gesprochen haben. Und wenn ich dann irgendwann den Podcast starte über Filmmusik, wobei das Thema, weiß ich nicht, wie, wann das dann erschöpft ist, das wäre wie so eine Miniserie. Da könnte man vielleicht so da möchte ich euch dabei haben, wenn das möglich ist. Aber, Aber natürlich. Ich würde gerne die Songs
1: auch einspielen können. Also mich.
2: mich ja, da mich, haben wir mich, doch wieder ein Problem.
1: Genau. Aber es geht, ich, es geht, glaube ich, es geht, glaube wenn du es nur auf Spotify machst, ist es teilweise möglich, dass du, ja. dass du da über diesen Spotify Creator dann, dann was einspielen kannst. Das würde ich cool finden. Also ich finde immer dieses, diese Resonanz, dass man dann hört, was da drinnen kommt, vorkommt. Das wäre, das ja. wäre schon notwendig. Oder, Chris Bestimmt. spielt sie einfach ein. Da habe ich auch kein Problem mit. Genau.
0: Ich spiele hier immer Klavier. Und allein mit den Frozen Soundtracks mache ich dir jeweils eine, eine Sendung voll, Diddy. Kein, keine Sorge.
2: A Titanic hattest du vor der Sendung. Das für, da <lacht> ist ja mir, von James Horner, ist mir ja tatsächlich Braveheart deutlich lieber noch. Ich fand, ja, Titanic klar. hat er sich fast, hat er sich fast kopiert so ein bisschen. Und hat viel ja. zu viel mit dem Keyboard gemacht. Und hat dann, glaube ich, diese, diese irische, diesen irischen Dudelsack hat er nur da eingebracht, ähm, weil das bei Braveheart so gut funktioniert hat. Und dann war <lacht> er froh, dass die Titanic von irischen Gastarbeitern in Liverpool gebaut worden
0: ist. Ich sagen, das war dann das schon ist, Grund ja, genug. Ja, das hat ja schon, hat ja schon ein bisschen Bewandtnis. Aber ähm, <lacht> natürlich. <lacht> ja. Wir
1: schweifen
2: ab.
0: Ja, aber, aber
1: ich, ich würde es zumindest gerne nochmal nutzen am Ende an alle, die so lange durchgehalten haben. Äh, schreibt <lacht> uns doch einfach mal, äh, verlinkt uns auf Instagram oder auf Twitter, was ist eure liebste Filmmusik? Also ähm, nee, Komponist gar nicht, aber was ist der Film, wo die Musik bei euch yeah. am meisten hängen geblieben ist? Genau. Das ich und
0: gerne, warum ist es Star Wars? Genau. <lacht>
1: <lacht> 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 und das würde ich gerne einmal hören und gerne einmal die Footballerei verlinken ähm, und äh, wir teilen das dann auch sehr, sehr gerne auf unseren Kanälen. Aber es würde ich sehr, wirklich sehr spannend finden, welche Filmmusik es bei euch so so, so, so krass drin, dass, dass ihr wirklich nur einen Ton hören müsst und denkt an den Film, seid wieder an den Film drin. Ähm, das finde ich extrem spannend. Ansonsten euch beiden vielen, vielen Dank. Äh, wir sind wieder viel zu lang, aber ähm, das kennt man ja und äh, ma mögen einige von euch auch, von daher freut mich das sehr. <lacht> euch einen schönen Ein Tag Paar. und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Einen schönen Tag.
2: Einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.